2: Gracias a Dios, hoy es jueves, jueves, jueves 7 de diciembre del 2023 Nos abre el micrófono Anul Potero Carreño Para hablar por Radio Melodía, 1080M Bueno, hoy es el día de las velitas Haciendo calor sabroso Día de la Inmaculada Concepción La Catedral de Barichara Se llama la Virgen de la Concepción Día Internacional de la Aviación Civil Día Mundial del Algodón de Azúcar Día Mundial del Algodón de Azúcar, mire usted Bueno, un día como hoy en el 2010 en el 2010, eh, el fundador de Wik- Wikileaks, Julián Anseich, es detenido en Londres, acusado de los delitos de violación, abusos sexuales y coacción. Un día como hoy, en 1942, nació Rudy Márquez, catán, cantante y locutor venezolano. Temas extraordinarios. Un día como hoy, en 1935, nació el rey del bolero en el mundo, del romanticismo, Armando Manzanero, compositor y cantante mexicano. Adoro, esta tarde vi llover. Bueno, muchísimas. Un día como hoy, nació en 1953 Bertín Osborne, cantante y actor español. Un día como hoy, en el 2017, Cristiano Ronaldo gana su quinto balón de oro, igualando así a Lionel Messi. Un día como hoy, en el 2018, falleció mi amigo Laurencio Belisario de Tancur, presidente de Colombia, vivía en Barichara. Cinco, cuatro minutos, bienvenido, vamos a saludar a nuestros compañeros de base de la mesa real de Radio Melodías.
0: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Gran Laurencio. ¿Qué ha habido hoy,
3: 7 de diciembre? ¿ah? Alfonso ¿Qué hay de saludo? su vida?
2: ¿Qué nos cuenta? Pues
3: bien, cordial saludo para la señora Sara Prada Gómez, para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, para Henry Villamizar, en 1080, ya en los transmisores de Radio Melodía en la parte alta de Florida Blanca, para los Jorge igual que para tantos oyentes que están ahí en el receptor, igual que Abel Cadena, que hoy, ayer se quedó del bus para asistir a una rueda repl- de Y a esta hora sí ya nos está escuchando ahí con el radio al hombro. Y el alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, anunció que hay un riesgo de unos 50 presuntos hallazgos de corrupción en la alcaldía de Bucaramanga. Los mismos serán entregados a los entes de control. Un un magistrado del Tribunal Administrativo de Santander decidirá si hay méritos para seguir o definir la situación del alcalde electo de Girón Campo, Elías Ramírez, por presunta doble militancia los padres de familia serán los que deben responder si sus niños o menores de edad resultan quemados esta noche con pólvora hay que tener mucho cuidado Esa es la recomendación de las autoridades comienza la celebración de la fiesta en honor a la Virgen de la Concepción mañana viernes es 8 de diciembre festivo donde la gente gozará de esta celebración particularmente en los municipios católicos será una gran celebración un helicóptero de la quinta brigada Trasladó desde Málaga a Bucaramanga un niño que, quería, que requería urgente atención médica especializada. Macaravita García Rovira, Einer Leonardo Bastos García, murió como consecuencia de un golpe que recibió en un partido de fútbol. Era el hijo de la concejala Benilde García y precisamente en Santander el secretario de Hacienda de Santander Félix Ramírez dice que ha comenzado la parte navideña pero también con el decomiso de muchos productos de licor que no cumplían los requisitos, precisamente aquí está este funcionario de la administración departamental
4: Mi nombre es Félix Eduardo Ramírez Restrepo, soy el secretario de Hacienda del departamento de Santander Queremos informarle a los santandereanos que el grupo operativo anticontrabando junto a la policía fiscal y aduanera lograron incautar más de 35 mil unidades de productos ilegales como cervezas, cigarrillos, licores e insumos secos en lo que va corrido del presente año. Estos esfuerzos promovidos por el gobierno del doctor Mauricio Aguilar Hurtado no solo representan una victoria en la lucha contra el contrabando sino también un compromiso firme con la seguridad y el bienestar de los santandereanos. Estas acciones debilitan las redes criminales y reducen la presencia de actividades ilegales en nuestra región. Asimismo, protegemos a los consumidores de los posibles riesgos para la salud Asociados con mercancías adulteradas y aportamos a las finanzas del departamento para la ejecución de los proyectos sociales establecidos en nuestro plan de desarrollo. Mi nombre es feliz Eduardo Ramírez Restrepo, soy el secretario de Hacienda del departamento de Santander.
3: Queremos informarles.
2: Son las 5 de la mañana, 8 minutos, 5 y 8 minutos, ya estamos saludando a los que se están comunicando con Radio Melodía, la que manda en sintonía. Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres. Estamos también con Pedrito Ortiz, Pedro Galvis, Pedrito Villanueva, igualmente Juan José Rincón Osman. Bueno, y ayer me comentaba un productor del canal Tron, Martín, recuerdo el apellido José Martín en todo caso, Martín Martín me decía, oye yo los escucho, le dije, ¿usted escucha nuestro noticiero? Dijo, no, no, no yo no escucho radio, es la vecina que le pone volumen y yo me entero, le dije, ah bueno saludos a la... entonces un saludo para la vecina de Martín, productor del canal Tron, porque él me dijo, yo todos los días los escucho y ahí otra señora dijo, yo también los escucho, ¿y cómo es Mauricio Gamba? Le dije, no, ya, señor buena gente y todo eso, ¿y por qué pelea mucho con él? Le dije, no, yo no peleo con él, él pelea con nosotros
3: Gracias a esos amigos que nos defienden. Alfonso el saludo tío. para don Jairo Alfonso Mantilla es,
2: don Jairo, Alfonso Que Manzilla. mañana
3: le da vacaciones A sus empleados Porque mañana ¿Mirana? 8 de diciembre sí. Los Va a hacer un evento muy especial en, ah, bueno, Cada pero, uno en sus casas no. Hacen el evento especial Ya les entregó las lucecitas para esta noche A
2: todos y cada uno de sus empleados Bueno entonces un saludo para todos los gerentes Para todos los eh, personal del canal Creo que nos escucha, gracias por la sintonía Tienen que levantarse temprano para irse entonces, Chucho por, Carrero por que en, también nos escucha Chuchito. todos los días El gran Chuchito, buena gente, no gasta las pero noticias
3: pesadas del TRO. Para Oscar Fonseca, sí. a esta
2: hora está en su bicicleta y dice yo me pongo los audífonos y comienzo a escucharlos. Bueno, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros. Son las 5 de la mañana, 10 minutos, nos pueden escribir. Hoy es 7 de diciembre, 7 de diciembre del 2023. Son las 5 y 10, una temperatura de 23 grados. Seguramente va a ser calor hoy, pero sabroso que haga calor. Ojalá que no llueva porque si no se nos apagan las velitas. Ojalá que no llueva. Son las 5 y diez. Jorge Caicedo, está en últimas noticias de Radio Melodía
5: 1080 AM. Bueno, gran Jorge, ¿cómo está? Que ha habido. Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, la que está mañana tras mañana allí en el dial del 1080 AM a través de la radio convencional, esperando toda la información y por supuesto a esa comunidad digital que nos sigue a través de la plataforma de Facebook Live y de YouTube también para entretenerse y recibir toda la información de ese equipo de trabajo para todos ellos muy buenos días en este 7 de diciembre que es Ajá. el tricentésimo cuadragésimo primer día del año el 341 y que ya le deja 24 días a este 2023 para finalizar cifras que son noticia don Alfonso Ajá. en durante el décimo mes de este año 2023 es decir durante, durante octubre pasado Santander reportó una fuerte caída en sus exportaciones por el orden del 41 8,8% porcentaje que hace parte de los departamentos con mayores caídas de dicho mes, de acuerdo a la información que ha entregado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE eh, de acuerdo con ellos, las exportaciones procesadas por el DANE y la DIAN en octubre de 2023 las ventas externas del país alcanzaron los 4.150,8 millones de dólares y presentaron una disminución del 1.5% con relación a octubre de 2023. Muy bien, oiga don José Líbano, buenos y santos días, ¿cómo se encuentra? Don Alfonso,
6: muy buenos días a usted, a todo el equipo de Radio Melodía, a don Arnulfo y a los oyentes y televidentes a través del Facebook Live sí, y toda
2: la se, ¿Se sabe temas de Armando Manzaneros? Sí, señor. Cante uno.
6: Adoro Oiga, usted, o sea, oiga, es una usted canta, ¿no? Bonita. Sí, bueno, debe ser Mi, igual. no me dijeron que usted cantaba. Alguien no, no, me dijo no. 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 Sí, sí, es sí, buena sí. voz, el tipo. No, 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 no. Primero andamos un poco no, regular de la usted, garganta ¿Puede cantar algo ahorita? Sí, ahora más tardecito, don Alfonso, que hayan ah. más oyente en sintonía. Ah. Es que oh, a mí me gusta sí, cuando sí, hay público. O cuando en para primera. La <risa> para la novena, no. se está guardando. No, no, fan, lo vamos okay. a hacer esta tarde en la, en la reunión de.
2: No, pero ahorita no.
6: Sí, claro, ahorita vamos a cantar.
2: Le falta calor a la. A la,
3: a la garganta. A la, a la... No,
2: además. Cante no un siendo... poquito, y... sabe,
6: más tarde de sabe
2: que, de, de tema. Es que yo tuve la oportunidad, y perdóneme que digan, este tipo ya hace una entrevista a un personaje una vez. Es... Todo el tiempo hablando de él. No, es que pasa es que para el, resulta que Armando Manzanero vino en 1997 a Sanfer. Entonces él necesitaba un piano. Yo fui a hacerle una entrevista y me dijo que no. Pero entonces supe que necesitaba un piano. Entonces yo le dije a un amigo que tenía un piano. ¿Aló? Entonces, como él lo quería, entonces el man lo prestó, el tipo lo prestó. Y entonces Armando Manzanero le dijo: Le doy 10 minutos de entrevista. Ah, qué bueno. Y entonces me dio en la entrevista. Y entonces le dije: Gracias. Entonces me, le dije: Bueno, ¿usted cuántas canciones? Dijo: Como 600. Mm, dígame la historia de una. Dijo: Esta tarde vi llover. Como estaba yo un poquito lloviendo. Viendo, sí, y me bueno. contó
6: la historia. Yo la conté aquí. Es un poco la canción. ¿no? Ah, no, 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 es verdad. No, no, no. porque si, si usted le pone cuidado a la letra, no. pues no coge. No, no. La-
2: es que... Eh, Esta vi-
6: tarde vi llover, vi la gente correr. Claro, la gente corre cuando llueve. No,
2: eh, no, es que no, pero era el contexto y cuando yo la yo diga la historia, recuerde la historia, usted canta un pedacito y verá que sí se acopla a lo que le estaba sintiendo en ese momento.
6: Ah, claro, claro. Es que fue muy romántico. Sí, además. claro,
5: claro. Eh, y, y luego dice... Ah, ah. Que, ah. No, la pregunta de la intriga que que me quedes, es dónde consiguió el piano en la electrificadora de Santander de casualidad no no es otro no. ¿No? Ah, bueno, ¿No, no, piano no. que pianos en Bucaramanga son escasos no. ¿no? Eh, porque es piano en la electrificadora sí. bueno, ah, dejó... un
3: habitante de socorro ahí le dejó el ah, no, prólogo no, no, ahí le dejó el prólogo de no, 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 la no historia era Oscar, no era Oscar era Oscar José
7: no, Reyes Cárdenas no, 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 el... era un, no un señor eh, que Yo... ya
2: murió que fue era pensionado del Banco de la República Pedro Molina no, en Pedro engañar. Molina tenía el, el piano como él lo quería es
6: que era un piano, piano de cola, dice no claro
2: por supuesto. Pues, no, además ¿no? que
6: es un cantante pues, muy
2: reconocido. ¿Y entonces, la qué vida? coincidencia. Entonces, mejor entrevista de 10 minutos. Por
6: haber conseguido un piano. De
5: agradecimiento. Eh, para claridades, no, el doctor Oscar, eh, Oscar, Oscar, Oscar Reyes, pero... Oscar no, Reyes. No, vos, que, vos, además de mi aprecio y admiración. Yo él sé no que escucha. es un ejecutor de piano, perfecto. Y no solamente el piano, acordeón también. Sí. Piloto de helicóptero y de aeronave Uy, también, sí, señor. Había no sí, señor o sea, Pero no, ver, no, ¿sí? no, 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 no sé por qué qué relación tenga él con, con el ahora. Santander para ver que el temprano ya no, 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 no es la historia que le quiero contar, ah, eh, fue ahora. Oscar, en el
6: Oscar claro. aprendió a hacer muchas cosas pero no llegó a la gobernación, <risa> pero había... mire
3: Oscar Reyes fue con Fernando Vargas Mendoza, con Wilson, Wilson Hernández y otra persona tenían un cuarteto ah, yeah. en el Socorro y en su momento de estudiantes ahí en el mm. colegio universitario por decir hoy eran los encargados de una cantidad de serenatas juveniles para la época el cantante, entiendo que para esa época, si no estoy, me a Wilson Hernández, Ajá. actual de los uh, comuneros dueto los comuneros eh, creo que en esa época el, el senador de la república Oscar José Reyes Cárdenas eh, te, eh, interpretaba el piano o no sé qué cosita pero es que era un grupo que tenían que ocho días con anticipación mandarle, la, mandarle las gaseosas para que determinara. La, la hora y fecha de ese concierto en familia. Así es que están pendientes que un Jorge Liano
2: va a cantar esta, esta tarde de Vamos a ver si aumentamos la sintonía. Adoro. ¿no? Es
6: que esa no me la sé mucho. No, pero un poquito. Pero adoro un poquito. No, ahí en... No, en, no Alfonso, en... Eh, voy a terminar de saludar. <risa> <risa> que se Está me ha el chorro. Ya. De a todos, todos los oyentes. oyentes.
2: Bueno, un saludo para Oscar es eh, José Reyes. no Rey canta que, gratis. Oscar José eh, no es, no canta es, gratis. Eh, hay el problema. <risas> no, pero aquí sí. Bueno, eh, Oscar José Reyes, eh, el Socorro nos escucha. Un saludo para él. Tiene un programa de extraordinaria audiencia. ¿Cómo es que llama la emisora? De la Nueva. La, la Nueva. nueva. Mm-hmm. Al de una a dos de la tarde es un, solo, es un solo sonido allá en el Socorro. Me han Domina. comentado
5: por los comentarios políticos. Acompañado también por el amigo Néstor Alberto Paez Aguillón. Ah, bueno, perfecto. Sí, bien. Mire, mi saludo para Jaime Hernández, que nos está
6: escuchando eh, eh, a esta hora en Florida Blanca. Bueno. Y el doctor Jorge López, que nos escucha. Jorge Andrés López. Jorge Andrés López, que nos escucha en Bogotá, Muy amigos
2: Carlos Ruelle. De... Sí, señor. Son ¿también? Goditos como Laurencio. Godito, bueno, Goditos, ya, una, una información. Y a, un, y a un Orlando Chaparro,
6: el asistente de... Oiga, sí, Orlando Chaparro, el asistente de, de... de Jorge López.
5: Jorge Andrés. Bueno, ¿qué me decís Jorge decir, Jorge? Alfonso, ya que estamos hablando de emisoras Ajá. y del socorro. Aprovecho la ocasión para una. Puñita, a ver. Que no, no me la vayan a cobrar. A ver. Sí, pero es una labor social muy importante, en la cual pues vamos a estar unidos, no solamente los eh, residentes del Socorro, sino también los nacidos en el Socorro y quienes somos Socorranos por Adopción, don Alfonso. El próximo eh, 21 de diciembre en el Parque Principal, de ahí el Socorro, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, se estará realizando una Radiotón en pro eh, de la emisora La Cúpula, que es la emisora comunitaria de allí, de, de, de la capital comunera, Ajá. Sí, la cúpula FM Estéreo 98.7, quien se encuentra pues, en un momento bastante apretado en su, en su estructura económica, pero que con el apoyo de todos los paisanos del Socorro pues, va a salir adelante, entonces este próximo 21 de diciembre a partir de las 7 de la mañana en el parque principal estaremos allí apoyando y contando con los amigos de la cúpula FM Estéreo en el Socorro.
3: ¿Cuántas emisoras hay en el Socorro?
5: Además de la cúpula está nuestra señora de Chiquinquirá Ajá. está la Luis Carlos Galán Sarmiento Ajá. Es, José Antonio Galán. Eso, José Antonio Galán. Disculpe. Don Rafael eh, José Antonio Serrano Galán. Claro. La de don Rafael Serrano. La FM de, de Oscar. De, de Oscar van cuatro. Y creo que Don Elio Zambrano, ah, ya ¿sí? fallecido, eh, 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 ya tenía alguna allí operando. Pues, eh, ah, él es un apasionado de la radio. Y ¿sí? mi amigo Fernando Otero. Él estaba con nuestra señora Chiquinquirá. No ah, sé ya. si
2: todavía continúa en ella Saludos para Joaquín
5: Aguas Vergara Y por supuesto al Pollo Otero. Ah, ya ya al pollito. Bueno, ahora sí, ahora sí. A, Carlos Artura, Bede- a Carlos Alberto Bede- Arturo Rojas Pimentel Muy bien da.
6: La veeduría reveló las fallas que persisten en el PAE en Santander Los hallazgos de veedores advierten que durante dos semanas Cerca de 135 mil estudiantes en 82 municipios de Santander Se quedaron sin el programa de alimentación escolar PAE Debido a la falta de contratación Preocupa la pot- La habilidad del agua y la falta de higiene en la preparación de los alimentos. Que esto del PAE, don Alfonso, el problema es cuando van a iniciar los nuevos gobiernos. Por ejemplo, el el general Juvenal Díaz Mateus, gobernador electo de Santander, dijo que no había problema que el doctor Mauricio Aguilar dejara el PAE tres meses del año entrante ya contratados para él no llegar a, a improvisar o a buscar o a licitar sino que los niños tuvieran PAE por tres meses más y que dejaran contratado bien. por tres meses. Pero Muy en Florida Blanca bien. es diferente. En Florida Blanca no hay contratación para el PAE a partir del primero de enero y tendrá que llegar Ajá. el nuevo alcalde a mirar rápidamente cómo contrata para que no se queden sin alimentos porque esto del PAE tiene sus falencias también, aunque también tiene sus su, su buenas, ¿no? Eh, eh, cubren más, cada día más estudiantes, más colegios, pero esto de la contratación de los gobernantes perjudica a los estudiantes.
2: Muy bien. Mm, saludos de Mercedes Castillo de Patiño, Carlos Gómez Santos desde de Mogote, Santander, familia de Carlos Gómez Santos, presente, bendiciones, muy buen clima por acá, seguramente está haciendo calorcito, Rafael Rincón, buenos días, señores Radio Melodía, Dios los bendiga, día de las velitas, Luis G. Pago, Palgo, muy buenos días, excelente sintonía desde La Vareda, La Flores del municipio de Río Negro, Luis Carlos Carreño, buenos días, escuchándonos, preparando el cafecito, Edinson Cala, buenos días, feliz día de las velitas Paso de la pura y limpia María Santísima. Creo que Edison nos escucha en El Palmar. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos eh, con el doctor Luis José Arevalo, son las 5 de la mañana, 21 minutos, con el pensamiento de hoy, jueves 7 de diciembre, para estar bien fortachos con, con el día, a propósito de que mañana es festivo, ¿no? Eso es interesante. Doctor.
8: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz jueves para todos. El pensamiento de hoy dice lo siguiente. Romantiza tu vida. Toma fotografías bonitas. Siéntete el personaje principal. Enciende una vela. Lee libros. Sal a caminar. Baila con tu música favorita. Cómprate regalos. Haz lo que quieras. Sé feliz porque esta es tu vida no dejes que nadie te la quite porque la vida es hoy, mañana sigue
9: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias
2: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Se volvió viral un video de donde un delincuente asaltó un restaurante esta semana en el barrio El Prado de Bucaramanga. Se llevó el dinero, celulares del establecimiento y de todos los clientes. El alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, presentó en rueda de prensa 10 irregularidades en la administración de la actual gestión de la alcaldía de Bucaramanga. Se posicionó como gerente general del canal la Joven Periodista Edna Carolina Joya Núñez. Será gerente de los próximos cuatro años. El gobernador de San Santander Mauricio Aguilar destituyó al gerente del hospital regional del Magdalena Medio, Pablo Cefi Rojas Torres, por falta de gestión. Murió hombre que quemó que se quemó encendiendo una estufa con gasolina en Santander. Un hombre de 33 años murió producto de las quemaduras de tercer grado que sufrió en el 60% de su cuerpo tras un incendio generado por una estufa. Ocurrió en zona rural del municipio de Ocamonte, Santander. Fue identificado como Harvey Hernando Moreno Álvarez, de 33 años. Que dicen nuestros vecinos, vanguardia liberal. Así salió de la cárcel el expresidente Alberto Fujimore. El expresidente del Perú, Alberto Fujimore, fue dejado en libertad en la tarde de este miércoles 6 de diciembre. Así fue la salida del exministro del exmandatario de prisión El diario El Tiempo Los detalles escondidos del homicidio del líder sindical del abuso en Barranca Bermea Se capturó a dos responsables del hecho sicarial Uno de los implicados es del Clan del Golfo La revista Semana Empresa de Canadá requiere Esto es una buena noticia, escúchenla eh, Empresa de Canadá requiere personas que hablen español para trabajar desde casa Paga 68 mil pesos por hora Las personas interesadas en postularse deben tener experiencia previa en servicios al cliente. El diario El Frente, expresidente de varios países ven con preocupación a Colombia. Hasta aquí el resumen en Melodía. Se va la noche y llega Últimas
0: Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Son las 5.24, Johnny Cortés nos escucha, dice muy buenos días a la familia Radio Melodía, un feliz día de velitas. Dios lo bendiga. Bueno, ya llegó, está perdido usted, don el Freddy ausente. Garzón, el ausente, el denunciante. ¿Qué
10: más? Don Alfonso, muy buenos días a este gran equipo de trabajo de Melodía en Línea, a todos nuestros fieles oyentes por el dial, por las redes Ajá. sociales. Sí, don Alfonso, un trabajo de campo. Usted nos manda siempre a trabajo de campo ah, a buscar bueno, perfecto, información.
2: Bueno, bueno. Lo importante es que, llegue que traiga la información. Con buenas noticias.
10: Sí, don Alfonso, y en el día de hoy, pues, si usted no lo permite... <risa> yo siempre permito Muchas gracias. Por eso es que ustedes están... Han... Yo soy amante de la libertad, como dice sí. el presidente de... eso es no, una presidente... mesa m- muy diversa. Todos tenemos distintas opiniones y-, y eso es lo bueno. Sí, yo yo, yo no sé, yo, yo a veces... Buen director, Ay, don no, Alfonso. Fui al Buen canal... jefe.
2: No, por eso. Ayer cuando fui al Canal yo, yo uno se asusta. Todo mundo Mundo, pero yo también lo escucho lo escucho y digo, bueno perdone entonces yo no estoy diciendo nada si a unos amigos y eh, miren los que dicen que nos están escuchando y todos no que yo no le escucho pero la vecina sí
10: usted tiene la mayor no, no, audiencia no no Alfonso? usted no. Esto
2: es, esto es ¿Usted? un equipo hermano esto, esto es un equipo
10: pero bien. alguien va
2: r- adelante como dicen los buenos políticos yo soy un como
3: una familia
2: pero pues, al que... como los
3: borgia pero familia una para favor pero ah, es que la gente nos escucha a través de la, el radio, de la radio convencional. Cuando sí, yo digo sí es que... pero
2: pero debíamos tener mucho más clientes, hermano. ¿Qué pasa que la gente no no se vincula? Porque se no en... con nosotros, con la emisora directamente. Sí, 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 sí. Porque yo, okay. bueno, entonces me decía un amigo oye, pero usted lo escucha a todo el mundo. Pero bueno, pero hay que... Hay este, que
10: sentar y nominado. señalar la estrategia. Pues es que bueno. esta nómina
2: vale mucho. Sí, sí, sí. Estamos funciona. preocupadísimos. Nos va a tocar una... Oye, una Radiotón.
5: Ah, bueno, <risa> <risa> Nos va a tocar... Proguinaldo. De los aguinaldos. Se llama sí. Bacatón. Bacatón. ¿Ah? Una Bacatón. Sí, sí, no. Sí, va a tocar una, una, una Radiotón para última noticia. Sí. ¿sí? Sí. Y sobre el todo los que se
10: van de vacaciones, Ay. que hagan el primer aporte de la... Ah, sí sí, 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 pero... Y antes tu... de irse. pero Don Alfonso,
3: vez, Alfonso, perdón. muy bien. Mire, lo que ocurre es que, como en la política, la gente ofrece, yo, mire, cuente conmigo, pero el día electoral no aparecen, se los pierden. <risa> Así pasa aquí. No, es que yo los escucho y qué requieren, qué necesita, cómo, cómo, cómo. Pero a la hora de definir esto, es que toca pensarlo ahí, que tal cosa... Hay que o, tener
2: paciencia o, ¿sí? con sí. todos.
10: Sí. Don Alfonso. Entonces, esa es la cuestión. Y le lo... decía que me permitiera que el día de hoy, Ajá. pues, traemos ese top 10. ¿De, de los anuncios o de los hallazgos, eh, el top 10 de las irregularidades que se han presentado. Entonces, ¿Presuntas? Lo... Me en... Sí.
2: Me, la... encon... me encontré con Manolete. Sí, no,
10: es que, es que presuntas, irregularidades, irregularidades, yo creo, si uno dice irregularidades, no está diciendo no, nada malo. me,
2: me encontré ¿sí? con Manolete.
10: Y las comentamos durante los, sí, claro, la transmisión, eh, la 10.
2: Muy buena, bueno, claro, y ahí tenemos un audio eh, de hace varios días de Jaime Andrés Beltrán. Es que Manolete dijo que... Eh, supuestamente ayer en la rueda de prensa anunció 10 irregularidades, pero sí. entonces la gente dijo, oye, ¿no eran 300? Eran más de 300,
10: quiero sí. decirle. No. 350
2: hallazgos. Sí, señor. Mano- ¿Hallazgos? No, ¿Sí, señor? No, 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 ni siquiera hallazgos. Manolete me dijo lo siguiente. Y ahí tengo el audio y más adelante el video además de Jaime Andrés, sí. más adelante la vamos a conocer. Lo que dijo Jaime Andrés es, es hemos encontrado 300 alertas. Así es. Y entonces 300 alertas no significan que haya chanchullo. Por ejemplo, una alerta me decía Manolete, diga usted, eh, el padre por ejemplo. Es una alerta, oiga, no han contratado, y a partir del año entrante los muchachos, ¿qué van a hacer con la alimentación? Se contrató,
10: eso es una alerta. Otra alerta, la meta va en el 60%.
2: Exacto, es una alerta, pero irregularidades, él no dijo 300 irregularidades, no. eh, ni siquiera 300 hallazgos. Los medios pero no, los que alcanzaron a 300 mes. alertas, y ayer en la rueda de prensa dijeron, él dijo 10 años, pero entonces la gente dijo, oiga, pero ¿cómo? De 300, ¿qué pasó? ¿Bajó? No, no bajó, eso me dijo Manolete. Así es, así es. Así es, sí Manoleta, así es que Manoleta, gracias por la sintonía Por eso ayer
10: en el interno, cuando hablábamos con los del equipo Especialmente sí. con Jorge, era eso O sea, yo puedo decir de primera fuente que es lo que usted está diciendo? Son hallazgos o alertas ¿Cierto? Alertas. Eh, no podemos hablar de actos de corrupción Ahí sí podíamos utilizar la palabra posibles ah. Actos de presuntos, corrupción presuntos. O presuntos actos de corrupción okay, pues. Muy bien pero lo de ayer eran de esas más de 300, porque como lo dice Laurencio, eran más como 350, sí, más hallazgos, alertas, eh, se si habló de 300, los medios de comunicación no empezaron sé, si a hablar de 300. Video, ahí
2: tenemos el y, video de, de Jaime Andrés y si lo tenemos ahí, lo, lo pasamos y lo recortamos. Y ayer
10: lo que se, se notó y lo ah. que se transmitió por eh, en la rueda de prensa de ayer son esas 10 eh, alertas, hallazgos que sí pueden terminar, en, en denuncias formales en los entes de control no, que es el otro caso presentados
3: van a ser espere, presentados por
10: eso le digo que pueden terminar en eso eso sí y, y puede ser otras también de esas 10 no solo de esas 10, pueden ser otras entonces vamos a analizar esas 10, vamos a comentarlas vamos a hablarlas que mucha gente pues claro, las claro. ha conocido y se eh, dio a la luz pública más a través de este empalma
3: pero alfonso ayer en la rueda de prensa en la cual asistimos bastantes periodistas Ajá. fue muy enfático dijo es que esos hallazgos van a estar en los entes de control porque yo soy el alcalde a partir del primero de enero Ajá. y a partir de ese día tengo es que trabajar por buscar soluciones a todo ese complejo mundo de las cosas de Bucaramanga, de cosas que se dicen, se hicieron pero que finalmente serán los entes de control los que definan qué ocurrió, cómo ocurrió, qué fue lo que dijeron qué se encontró por eso lo importante es que a partir de ahora van a quedar es con los entes de control, porque es que como nosotros los periodistas a veces nos las... Eh, perdón en el término, nos tiramos de que somos fiscalía, contraloría uh-huh. y sancionamos y metemos a la cárcel sino solo nosotros informamos, él dijo mire, ustedes los señores periodistas van a tener también todo ese documento que lo hago público para que se conozca qué ha ocurrido
2: Muy bien, eh, tenemos ahí el el video, Anulfo eh, cuando lo tengamos ¿Sí? Bueno, escuche lo que dijo Jaime Endres.
11: Hay más de 300 alertas a hoy y es lo que yo quiero que cada uno de ustedes vean, 300 300 alertas que encontró el equipo de Empalme y muchas de ellas ya se van a convertir en denuncias, denuncias, algunas fiscales, otras penales, pero estas alertas surgen de gente que está en el equipo de Empalme, que le duele lo que está pasando, pero también de muchos funcionarios que dicen, venga, yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo.
10: Sí, sí, sí. ¿Sí don Alfonso. Sí. Correcto lo que usted estaba diciendo, Ajá. la apreciación que también daba Manuel Parada, que ayer precisamente lo vimos en una foto, le sirvió de escolta a usted ayer, ¿no? Ajá.
3: Pero Alfonso, yo no sí, invito no, no.
10: a usted a Manuel.
2: No, no. Sí. Es que ayer estuvimos grabando muchos programas <risa> y cuando llegué a la casa me dejaron ahí cerca dónde vivo entonces me encontré a Manuel Manolete, y dije: Porque Venga, mi... venga, aclaro una cosa. Le dije: ¿Qué? Entonces dije: ¿Y fue papá, pa, pa. Dije: Mándame el, el video mañana. Pero y mañana, eso... Y por eso, por ahí me sacaron una foto. Sí. Y eso no que me pasa a... nada. Alfonso. no, pero me incomoda Yo soy no, no, un... no, haga,
10: no, no haga lo de Campo Elías no, soy ne- muy nervioso no haga lo de Campo Elías, que Ajá. no quería tomarse una foto con el candidato Jorge Nava, pero sí hizo un video con no, otro eh, candidato y mira lo que le pasó no, le tengo pero, una, pero aclaración,
2: no, le tengo una aclaración sobre eso bueno, muchas gracias, vamos a una pausa ¿sí iba a decir cualquier pa- algo pero no, 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 no.
5: De, ¿Cómo los agradecimientos ¿cuáles fueron las condiciones de esa fotografía que le incomodó? No, no, ahí está
2: en Twitter eh, bonita la, la foto la, 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 la grabó este Vidal era que estábamos con Vidal bueno. Muchas gracias Uy. a Arepas Goodies que nos trajo una degustación. Qué rico. Eh, es que ayer le hicimos una entrevista a don, a don Ramiro ¿Vásquez? Vázquez. Vázquez es el mejor veedor que hay Así en es. Colombia. Así es. Y es un empresario. Entonces él fabrica las mejores
1: arepas.
10: Ah, ¿son Pero de la empresa que es de un, emprendimiento, sí, sí, concepto, son un emprendimiento, Alfonso. Es una empresa
2: que genera empleo. Genera empleo y los, empre- y, los empleados, digamos, y los empleados son. Personas, mujeres, cabeza de familia. Es interesante lo que él hace. Qué
10: interesante, no Y
2: entonces, estas arepas se venden en varios países, Centroamérica y en, 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 aquí en los grandes supermercados de Colombia. Y gracias a él, hay nuestra joya para la señora ay, gerente ay. también, para los directivos, qué para usted. Eh, se llama Goodies. Pero
10: Como los productos atrás. de hace de los 90 Ajá. y de los 80 que eran o sea, de dulce.
3: Pero Uy, es eh. que Alfonso es que en la calle un amigo me dijo, oiga, ¿y de qué vive el señor? Que es muy buen bebedor pero él no es un cuerpo glorioso. No. Entonces le dije, tranquilo, que yo sé qué es lo que él hace, porque no. este además de un emprendimiento, el, es lo que el recibe. de billete no tiene problema. No, no, pero recibe, entonces además de empleo. Y por eso ayer cuando le pregunté su emprendimiento, que Exacto. genera empleo.
2: Y además, el mejor empre, eh, líder emprendedor de Medellín es hermano de él. Dice no, no, usted, usted que el de Cúcuta. De Cúcuta también. Venores, veedores, veedores, veedores. No sé son y fue...
10: Eh, condecorado hace unos días en la, con la orden que entregan en el Consejo Municipal No, de...
2: en la contraloría y uh-huh. en la Procuraduría a, a nivel General, nacional. Pero
10: hace poco en, la, sí, en el Consejo. Y
2: lo van a condecorar en el Congreso de la República. Es
10: que el tipo
3: merece la medalla claro llama, eh, la de Boyacá. No, pero del señor que no tiene se varios comprar.
2: políticos en la cárcel. Sí, Uno de bueno. ellos estuvo Richard Aguilar que estuvo en la cárcel.
3: Pancracio es el señor el de, ¿se acuerda? El que no recibió las 12 monedas bueno. de Barreiro. Eh, que, ¿sí? que ese sí. reconocimiento a ah. un buen trabajo.
5: Aconsejarle a los nuevos gobernantes que no dejen por fuera el radar a don Ramiro Vázquez. (risa) Exacto 5.35
12: Que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres los odios, los rencores los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría Radio Melodía desea a todos los colombianos Una Navidad alegre en Cristo, como marco de meditación por un mundo mejor.
13: Para transformar tus sueños y metas En grandes logros Con microcrédito de Comultra San Con créditos desde 500 mil pesos Y hasta con 36 meses de plazo Te esperamos en la calle 10 Número 662 Parque Principal Pie de Cuesta Comultra San Crediaportes super solitaria
14: En la capilla y De campaña
15: la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro invita a todos los feligreses y devotos del Señor de los Milagros para que participen con toda su familia en la novena de Navidad del 16 al 24 de diciembre a las 5 de la mañana con transmisión gigante de la potente Radio Melodía en los 1080 de la M. Melodía en Navidad, la que manda en sintonía.
14: Y abrazos dos ya de verdad, cada día más cerca por tu bienestar, para llegar más lejos y la meta alcanzar
16: y vive regalo de la navidad. Con su subsidio. Con los programas a distancia y virtual del de IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de calidad WICS.
9: Últimas noticias, 1080 AM
2: Bueno, antes de ir con el historiador, son las 5 de, de la mañana, 38 minutos, oyentes Eliezer Galvis, esta noche será el sorteo de la Copa América que se juega aquí en Estados Unidos. Estamos listos para hacer corresponsalías para Últimas Noticias Santander. Radio.com, esperando que Colombia juegue en Miami o en Orlando. Copa América, claro, don Eliezer. Copa América. Corresponsal. Adriana Farak Manolete, habiendo retirado su candidatura a la alcaldía, sacó más votos que Figueroa Clausen, que tuvo mil loquitos que le votaron. ¿Pero mil? Menos,
10: ¿De mil? menos de mil.
2: Carlos Gómez Santos, gracias doctor Jorge, se me lee y sé me que escucha. Me sé que me lee y me escucha. Bueno, vamos con el historiador. ¿Cómo está, Carlos? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
8: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia Marlata de nuestro departamento de 50 años. El ministro de Salud José María Salazar Buccelli declaró que personalmente presentó al Senado el proyecto de ley por medio del cual se expropia la compañía del acueducto de Ucaramanga. Había consideración de que se trata de un servicio público de primera importancia, señaló. Los directivos del Departamento de Investigaciones de la Universidad Industrial de Santander expusieron ante los empresarios de buses y funcionarios del Intra el nuevo plan de rutas. Ya hace 25 años fue noticia lo siguiente. Como un formalismo con sabor protagónico, calificó el representante de la Cámara, Jorge Gómez Elis, una carta enviada por el concejal Alfonso Baez Acuña, en la cual se le reclamaba poca gestión para Barranca Bermeja y el Magdalena Medio en su papel como congresista. La cónsul de Venezuela en Bucaramanga, Floraligia Jiménez de Arcondo, dijo que las relaciones entre su país y Colombia seguirían siendo las mismas porque se trata de países hermanos, y ese espíritu bolivariano seguirá en el futuro gobierno. Añadió que en la capital de Santander votaron 50 venezolanos, de los cuales 26 sufragaron por Enrique Salas Romer, 16 por Hugo Chávez y 4 por Irene Sáez. Por él despedía a todos. El doctor y el denunciante. Bueno, como...
3: ¿Algo, ¿algo escuchó? Sí, señor. Aquí algo logré escuchar en medio de la preparación de esta noche, de pólvora y todo. Y Ajá. lo principal hay que tener cuidado esta noche con los niños. Pero claro. Alfonso, hace 50 años el ministro de Salud que hablaba, eh, creo que era José María Salazar, que organizar bien el acueducto de Bucaramanga para el suministro de agua, que tenían varios proyectos. Y hace 25 años Jorge Gómez Celis, ese buscaba alguien de Barranca Bermeja que el deporte fuera más hacia ese sector para la periférica, la periférica zona distante de Bucaramanga. Y el otro tema importante hace 25 años es el consulado de Venezuela aquí en Bucaramanga. Recuerde que siempre es, se ha tenido una buena relación entre Bucaramanga y Venezuela, bien como venta, bien para sacar en esa época los permisos fronterizos o eh, la visa que para aquella época se requería visa para ir a Venezuela. Hace Ajá. 25 años era la preocupación, muchos Santanderianos que estaban ahí y la votación para esa época aquí en Bucaramanga, donde 50
6: personas votaron. Bueno, Jorge. Don Alfonso, ayer en el Parque La Cigarra se lanzó el plan de seguridad navideño. ¿Sí? Más de 3.000 agentes de policía estarán por las calles de la ciudad, Así en los centros bueno. comerciales, en los Bien. bancos. Estarán vigilantes de todos los bumangueses porque se prevé, don Alfonso, que han llegado muchas personas de otros países, ¿Así? pero sobre todo de la frontera norte-santandereana, para esta Navidad en eh, a Bucaramanga, a Pamplona, e inclusive a Cúcuta y a otras eh, ciudades del país. Pues entonces el plan de seguridad estará en centros comerciales, en las calles de Bucaramanga y en los bancos, más de 3.000 agentes de policía preparados para eh, asegurar que todo esté bien, que todo esté tranquilo, ojalá Dios, porque el espacio público está ya abarrotado y la movilidad en Bucaramanga intransitable. Pero son
3: tres mil miembros de la fuerza pública de sí. Sí. la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que es para toda el área metropolitana, para parte de, de, de la provincia de, de Sotonorte, eh, creo que es... Eh, Los Santos Es una gran capacidad con eh. esos tres mil hombres Que también estarán cerca a García Rovira Y no sé si también está contemplada La quinta región de policía Que también requiere mucha
5: vigilancia Y hay poco personal Jorge Don Alfonso fue destituido el gerente del Hospital del Magdalena Medio, Pablo Rojas Torres, tras evaluación no satisfactoria de su desempeño. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, tomó tal decisión mediante el Decreto 649 del 4 de diciembre de 2023, por tal motivo, declaró la vacancia definitiva del cargo. Según las considerandos del acto administrativo, la Superintendencia Nacional de Salud, mediante resolución del 31 de agosto pasado, produjo la evaluación no satisfactoria de Rojas Torres, debido a que no presentó oportunamente el proyecto del plan de gestión de esa empresa social del Estado para la vigencia 2023. El funcionario debía someter a consideración de la Junta Directiva del Hospital del Magdalena Medio ese documento antes del 31 de enero de 2023 lazo que transcurrió en silencio dice el informe, según indica el decreto del gobernador además, la evaluación no satisfactoria por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, Rojas Torres interpuso recurso de reposición pero la rectora confirmó la decisión el 30 de noviembre pasado el mandatario departamental había nombrado al gerente de la S el 15 de diciembre de 2022 para un periodo atípico que se extendía hasta el próximo 31 de marzo de 2024. A ver
10: Don Alfonso, entonces, como hablamos al principio, vamos a comenzar con ese top 10 de las Mm. posibles irregularidades, los hallazgos y las alertas que encontraron la Comisión de Empalme y que ayer en esa rueda de prensa anunció el alcalde electo. El primero de ellos es contratos fantasmas en el área metropolitana de Bucaramanga en esta vigencia 2023, que era algo que ya se había anunciado eh, en algunos días anteriores, ¿no? Entonces, pero ayer enfatiza aún más el coordinador del empalme, que fue el que hizo esos 10 anuncios, el coordinador del empalme, recordemos que es John Manuel Delgado, y él decía que se celebraron más de 1100 ...contratos de prestación de servicio... ...por un valor, don Alfonso... ...que supera los 16 mil millones de pesos, ¿sí? Y se pueden catalogar como contratos fantasma... ...como lo digo, lo decía el coordinador de Empalme... ...porque las firmas de esos contratos de los que celebraron esos contratos no coinciden con los documentos aportados en el mismo o sea no es solo la firma del contrato sino todo lo previo al contrato, lo posterior al contrato que tiene que ser la misma firma entonces de acuerdo a esa alerta esa posible irregularidad son 16 mil millones de pesos en más de 1100 contratos de prestación de servicio entonces una irregularidad de verdad que prende las alarmas y que eh, vamos a ver si esto va a ir a los organismos de control, que es lo que está esperando la ciudadanía, que es lo que están pensando los veedores los medios de comunicación, de que esto no simplemente quede ahí, sino que se vaya a las denuncias formales, ese es el primero de los eh, posibles irregularidades de las 10 que mencionaron ayer, Uno, y que vamos a estar una. hablando durante el transcurso del programa nos Esa queda nueve. Pregunta.
2: usted va a hablar de nueve más, Sí, señor muy bien, pero oiga, le voy a aclarar. Pero ya Alfonso, vamos, sí, ya vamos, quiero decir, ya, ya que, tenemos la, la voz, pero más adelante, sí,
3: Porque es que, ¿qué es lo que dice el señor alcalde electo ahí en la rueda de prensa, en extensa rueda de prensa, que fue ahí en el parque centenario donde fuimos buen número de periodistas? ¿Qué dijo el alcalde? Porque oiga es el contexto de lo que él dice Alfonso y lo que dijo el coordinador, o sea. Él dice cosas muy importantes. Oye,
2: está en rueda de prensa, pero solamente permitieron cinco preguntas. Seis. No, más. Seis. Pero no, no, me preguntaron más. Yo, yo, yo lo que vi fueron seis preguntas porque sí. eran, este, 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 ya no
3: vas. Pero es que para preguntar sí. lo mismo, Alfonso. Sí. Y después de que se hace... No, un... pero ¿Quién dijo que era para preguntar lo mismo? Alfonso. Ah, bueno, él dijo, hoy a próxima, vamos a hablar el sobre el ah. empalme. Es que, estaba claro qué tema era el que iba, Se tenía. Cuando se convocó Jorge, una rueda de prensa ¿se y se iba. una rueda de, de ma-
6: prensa con Jaime Andrés, por favor?
5: Sí, claro, no, no, Alfonso, sí. No, no Alfonso, sí, es es que que había Habían
6: personas de la calle, pues los que sí. iban pasando se quedaban mirando y mm. también querían preguntar. Allá. Ah,
3: no, y en una rueda de prensa se le pone orden. Por eso, sí. si quiere, comencemos a escuchar qué no, dijo. No, más adelante
2: sí, ya la vamos a escuchar. Después de la seis, lo escuchamos. para ¿Qué dijo el alcalde? Porque Pero, es pa- que sí. el
3: contexto de lo que él dice, lo que él. Porque es el señor alcalde electo electoral que va a partir de. El primero de enero a tomar el mando de la ciudad. A las seis de Laurencio. Bueno, entonces usted vaya a una rueda de prensa,
2: sí. por favor, invítenlo. Sí, señor. A... Allá está.
10: Yo ya ve a no, Laurencio, ya lo veía no, por no, las redes no. sociales, ¿no? Que
2: Jorge vaya. Todos, hay que ir, todos. Para que le ponga ambiente a la rueda de prensa, que se mueva. Sí. ¿O no? ¿De acuerdo, Jorge? Sí, señor. Aprobado. Un órdenes. Bueno, antes, bueno, cuando vengamos, le voy a, le voy a, a contar lo del alcalde de Girón. Un no sé magistrado por, del yo tribunal no sé administrativo. Por qué, ya nadie entiende por qué, bueno. ¿Admitieron la demanda? Dicen que todas las demandas. Si sí, también, se
10: admiten, pero.
2: Pero yo no sé por qué lo. Es decir, ahí no hay nada. Ya le voy a explicar por qué. Son las 5:47.
13: Aproveche solo por este mes el Festival de Crédito Con Futuro Crédito tasa 0% de interés hasta por 4 millones de pesos aplica para la compra de maquinaria o tecnología, solicite su crédito Sede Cabecera 322-243-6217 Agencia Móvil 317-364-7080 Sede Centro Abastos 317-665-3552 Para más información
7: ingresa a www.confuturo.com ¡Suscríbete
17: lo invitamos a comprar una casa de campo vacacional por tan solo 300 millones en Entre Bosques Condominio. Un exclusivo centro vacacional integrado por 20 cabañas de 75 metros cuadrados cada una, ubicadas en la zona más dinámica de la bella Mesa de los Santos, en un predio colindante con el Pony Parque. Entre Bosques Condominio. Gran lanzamiento este viernes 8 de diciembre. Suba y separe con 20 millones. Construye y vende Incomesa. Informes 301-643-0011. 301-643-643.
18: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio, ahora sí no tiene excusas.
19: Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos, se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Ya son las 5:49. Bueno, la noticia que dice que no sabemos por qué lo demandaron, ahí he hablado con abogados, majestad, y no hay nada. Resulta que. La demanda contra Campo Elías es porque apoyó un concejal que llamó Martín Paez del maíz. Resulta que el maíz apoyaba a Campo Elías. Entonces, oh, ahí no hay nada. ¿cuál? Ahí no hay nada. Ahí no hay absolutamente nada. Es por, por ganas de molestar y ponerle por ahí el señor ¿Y entonces, Campo Elías. entonces por qué no la
10: Procuraduría no, necesita no, medidas cautelares? No, pues que,
2: pues que ellos tienen... Es, la... es, es un
10: tramo, yo es político allá que quieren
2: Eso es político. Pero claro, Alfonso... Pero entonces, déjeme terminar. Sí, 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 porque sí. usted ayer dijo que el país eh, estaba con, con William Mantilla y William... Y no, precisamente me llamaron y me dijeron, y le dije bueno, ¿y qué pasó? Digo, no, sinceramente, eh, no, solamente eso. Hay muchísimos videos donde Campo Campo elías invita a la gente a que vote por Martín Paez, claro. que hace parte del maíz, y el maíz apoyaba a Campoelías... Ahí no hay absolutamente nada. Lo que pasa es que quieren tumbarlo porque les da rabia que este man haya llegado a la alcaldía y entonces hay que enfrentarlo y van a perjudicar al municipio de Girón. Ahí no perjudican a, a Campo Elías, perjudican al municipio de Girón. Como pasó hace cuatro años. Y, y, y ahí mirándolo, yo no sé por qué.
6: Don Alfonso empezó. No, sé
2: no sé por qué lo demandaron.
3: Pero Alfonso, venga que yo ayer estoy hablando con varios abogados de diversos sectores, me dicen lo siguiente, el señor Campo Elías sí tenía el coaval del maíz, eso es normal, hasta ahí va bien, pero el fenómeno está, dicen los expertos, yo no, no soy abogado, sí consulto expertos, que el maíz llevaba Lista al Consejo. Sin embargo, la Liga de Gobernantes le dio el aval principal al señor Campo nada? Elías sí. Ramírez. Según los expertos, que el señor Campo Elías Ramírez no podía pedir votos para el Consejo no. del no, Maíz. No, no, no. no. no Esos expertos es no son liga no liga tan expertos. A entonces, no, no, a alcaldía, no, 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 A
5: su candidato. Oiga, tiene
3: Pero espera, Alfonso, eso es en
5: derecho. Porque
10: es
3: que todos somos expertos en derecho. Eso es nada. No,
5: no, no. Porque es que
3: él no podía pedir votos. Votos no. para otro candidato no? diferente. Pero si está coavalado, si le Recuerde le están aquí apoyando. qué pasó con, 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 con Pelías cuando estuvo el doctor Jorge Navas. Dijo: No me puedo permitir no. para la foto eso, porque y después y eso, y eso, y me sí van no a denunciar. Nada. Y eso pero, y no pasaba pero, nada. Pero, pero la denuncia. Es que la denuncia, Alfonso. Pero, pero,
10: pero, bueno, porque todo, es que para una pa, denuncia. Para, todo hay abogados. Perdón,
3: perdón, para, para una denuncia que sea aceptada, tiene que tener Lo algunos que elementos. No, todo se acepta. Y los expertos dicen que. Por eso, dicen que. Ahí es donde está el detalle. Si el señor magistrado que va a recibir eso dice, no hay nada, pues no pasa nada. Pero si el señor magistrado del Tribunal Administrativo de Santander dice, sí, no, me parece magistrada. que por doble militancia, porque magistrada. el señor Campo Elías no podía pedir votos La, para que el maíz consejo, porque es que es el consejo y que fue un error del asesor que yo sí quisiera saber
10: cuál experto Alfonso Navarro, pero le dijo esa, 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 esa cuestión él se puede posicionar es que no, no, se que, va a poder sí, posicionar claro ah,
3: claro y gobernar claro y gobernar pero el problema Lo está que es, es que... que define el magistrado Alfonso porque aquí ninguno es experto no, en derecho no, administrativo no, 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 es que, bueno. entonces ayer otros amigos me criticaban porque le dije mi hermano eso toca ese en derecho no, con un experto eh, porque, dígale porque
2: a sus amigos que vengan a hablar aquí porque no, ellos no, cambiaron yo dije, la
3: constitución
2: Yo entonces tiene que demandar al gobernador de Santander, al alcalde de Bucaramanga, al alcalde de Florida, al alcalde de Bogotá, porque eso es lo que hay. No, mire, Laurencio, no se apasione tranquilo, serénese. Mire, Mire, una cosa, un partido... Que tenga candidato al consejo y apoye al alcalde, ese deber del candidato, decirle a la gente, es un deber. Lo que pasa es que allá se la montaron porque están bravos, Blanquita, su amiga y y, y ese séquito de gente allá de Girón que quieren tumbar a Campuerías. Ah, no sabemos si va a ser o no buen alcalde, pero está elegido y además si lo tumban, el perjudicado es Girón. Dígale a ellos que pe- pero no son ellos. No, es que no, no yo no estoy defendiendo a ninguno, Alfonso. Aquí usted
3: viene a defenderlos, no, claro. No, no, no señor, yo, no, yo hablo en derecho, porque si yo tengo un conocimiento de algo, yo no soy ningún bruto ni nada de esas no, que feliz. me digan que estoy defendiendo algo. No, yo analizo las situaciones con los expertos, porque es que cada caso pero es que es dígame una
2: cosa, ¿cambiaron la constitución? No,
3: Alfonso, es que nosotros no la dígame, conocemos. No, pero
2: dígame una cosa. D- a, a ver, no, estoy dígame. mal, no,
3: estoy yo mal, sí, señor, Nunca está mal. Porque... Está mal porque es que una cosa es el coaval. A un partido que no. se le da a un candidato y otra cosa es lo que el candidato tiene que hacer, yo soy candidato al alcalde de Barbosa y recibo el aval del partido conservador, me coavala el partido liberal, yo no puedo si mi no, sí, municipio el partido que me avala a mí lleva un candidato. Me toca investigar más entonces. pero
5: queda el pronunciamiento del magistrado Gómez Quintero que en esta misma mesa dijo que eso de coaval no existe? Exactamente, no, exacto. Y entonces que yo no entiendo, yo no entiendo por qué un
2: candidato que tenga su partido político apoyándolo no puede invitar. ¿Por qué, se cae,
3: ¿Por qué se cayó Carlos Román? No, es, es diferente. No es diferente. No es diferente. Que porque, porque no, es diferente.
2: Porque ahí es diferente. Ahí sí había doble militancia. Ahí había, había doble militancia porque es que Ángela Hernández era el partido de la U. Claro. ¿sí? Y él tenía que apoyar al candidato... No del era el partido. Pero el tranquilo,
3: candidato. Alfonso, que esperemos no. que dice el
10: magistrado... Por eso, por eso, Laurencio. No, Laurencio. No pienso que, que, a la Laurencio, Laurencio, que lo están no, utilizando a usted. Laurencio, no, no. Lo que dice Laurencio es cierto. Eso se falla en derecho, Laurencio. Sí, derecho. Tampoco se falla como usted está diciendo. Es en derecho. Porque usted aquí parece que nos quisiera interpretar de que sí está en doble militancia porque unos expertos lo dijeron. No, hay que esperar. Entonces, la misma la misma Ahora, interrogante que usted nos pone, que hay que fallar en derecho. Entonces, sí, lo mismo es para usted. Hay que fallar en derecho. Aquí porque no hay doble si mil. Como si magistrado hay expertos dice, que, no dicen, que nada, no hay hay expertos dicen que no, hay expertos que
3: dicen que Pero si el magistrado dice, no. se anulan los votos y se toca esperar qué dice, porque es que cada. Mire, la campaña ya concreto. pasó
10: y los que ganaron, no, no, ganaron. No, no, no. Sí, y los que sí, perdieron, sí, perdieron. Sí. Mire, yo en Piedecuesta ganó Oscar <risas> Santos y todavía siguen las personas en los grupos de WhatsApp peleando. ¿Qué tal? En Florida Blanca ganó José Fernando Sánchez. Todavía siguen peleando los de flechas. En Bucaramanga ganó. Jaime Andrés Beltrán todavía sigue peleando los de Serpa, los de Fabiano Oviedo y todo, ya perdieron, ya perdieron eh, lo mismo en Girón, ganó ah, no. Campo Elías, no ganó también, Mantilla y en la gobernación ganó el general, y así en los 87 municipios de departamento, el que ganó ganó, pero sí. no que estén jodiendo por no, cosas que no son.
3: acuerde que cuando aquí se que decía no alguna cosa, si Alfonso decía señores abogados, están pendientes para las demandas, entonces sí. hoy día sí cuando demanda no. entonces cambia todo, no, es que si hay ¿Sí? un mérito, el tribunal no. o alguien no sé. tiene que no seguir sé. O sea, o sea, si se no hubiera méritos, maneras
5: ya analizando la situación, sabiendo sí, cómo fue la campaña de Martín Páez, que además es así un concejal de, de, de vieja data de Girón. No, es que sí. siempre ha estado con John Exacto. Siempre. Sí. <risa> Yo recuerdo el día de lesiones la, mi compañera de, de transmisiones eh, melodía, dijo, mi candidato y mi, mis candidatos en girón le pegamos a todos. ¿sabes? Aquí, aquí línea... están
10: defendiendo a Laurencio, a ver, en la ver, red, a todos ver. están defendiendo, en serio que sí. Claro. mire dice Elsa Celis, por favor, dejen hablar a don Laurencio, no se le vayan encima, no lo ahoguen, déjenlo opinar. No, no, pero no, no, es está que... bien, lo, vea que usted tiene amigos de Laurencio. No, yo sé por, dice por eso. acá, Babe Boyne Bond, Edward, bueno, una, un nombre sí, sí. dice, se falla el derecho de espacio, con tranquilidad, con diálogo, entendemos. Don Laurencio es un gran ciudadano, hay que dejar la libertad de expresar. Realmente. No, no, es que
3: Exacto. toca uno, o sea, ¿Sale? cuando yo les digo algo es porque consulto de diversos te- sobre diversos. Claro, yo, cada, cada persona, no, es que un abogado en la mañana tiene un concepto y en la tarde no, tiene otro. No habrán alteraciones le, lo de
5: los actos ¿No? de posesión de, de los gobernantes que a partir del próximo 27 de, de diciembre y hasta el, el primero de enero estarán haciendo... Eh, ese acto de, de, de tomar y e iniciar sus gobiernos. Entonces, no. Ahora,
2: si eso es así lo que dice Laurencio, entonces ¿cuánto estarán pensando en demandar al go- candidato al claro, gobernador, claro. al alcalde de Bucaramanga, ah. al alcalde de Florida, al alcalde de Bogotá, todos los alcaldes? si esa esa teoría. Es que sí. yo no entiendo por qué un, parti- un, un candidato que recibe eh, un movimiento, claro, un partido... Eh. No puede decir, venga, este claro, es mi concejal, por, o claro, apóyenlo. Claro. Si lo están. Yo no entiendo si fue que cambiaron las normas. No, no, entonces
10: no se no pueden hacer reuniones, pues. Decir, yo no no se sé. puede
2: hacer ninguna reunión. Cuando hay no. yo, yo no entiendo eso, porque es, es, coabal, es coabal, o o coabal o no coabal, pero estaba. En todo caso, el partido apoyos, del maíz. Estaba, apoyos, apoyos. No, no para eso. El partido del maíz. A ver, entonces, ¿qué tal? Eh, a ver, entonces él no podía hacer no, él podía
3: por... decir gracias al maíz que me está apoyando para ah. la alcaldía de mi municipio les agradezco y está importante eso sí la el finito, pero
5: es que él retórica, pidió, como él... los que ayer decían que hallazgos, que evidencias irregularidades, eso? alertas en fin, sí, <risa> 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 van a comenzar los gobiernos de las explicaciones por eso, porque esperemos es
10: que, a ver si hay medida cautelar o no, es que tengo que esperar que dice
5: el tribunal administrativo por eso, de eso hay que esperar
10: Laurencio. pero no ya fue pues está diciendo fue que, aceptada demanda, pues no, que, es que no
2: tiene la, la demanda, no tiene La demanda se
3: acepta, no tiene nada de que sí, Pero tiene que necesita. unas cosas mínimas. No porque le es aceptaron que... la demanda que, lo, que colocó Edgar Millares. Otra gente me decía, bueno, es que eso no puede, ya, ya pasó, pasó. Es que la no demanda que se acepta. De no, la demanda. No Todo se acepta. Se acepta. Nadie, nadie la Todo se acepta. No
10: porque se aceptó la de Campo Elías están diciendo que le están doble militancia usted, no, usted mismo no. lo dice no a, porque se aceptó a, ya cayó en el... no a mí lo
2: que me, me preocupa es Girón hombre
3: sí,
10: claro. van a someterlo
3: otra vez claro.
10: cuatro años de incertidumbre y sí, venía pero Alfonso es que mira,
3: venía con el antecedente pero cuál ah. antecedente que el señor Carlos Román no, no, pero es no si ya es por doble militancia no, 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 no tiene nada que ver ya ¿qué sí, le ya. pasa a Alexander el Alexander es. Rodríguez
10: ¿quién está detrás de esa demanda? vamos a averiguar quién está detrás de esa demanda para hablar que no quieren de verdad su municipio oye en serio no lo trabajo, no lo quieren pero
3: les digo, no cuando yo llego a la oficina haciendo? de prensa de la. ¿No? ¿No era el trabajo que yo Alfonso, cuando yo llego a la oficina de prensa de Girón, mis amigos eran los que me iban a demandar. Eso es normal. No, pero es que. Los mismos amigos dijeron, ahí le estamos grabando lo que usted está hablando en Melodía el mañana se lo llamamos a poscuridad para que lo sancionen y no tenga derecho a nadie. Leg- <risa> tienen qué? toda la razón, tranquilo, ya me voy.
6: ¿Y eran pues... sus amigos?
3: <risa> y eran mis amigos.
2: Mm. Es bueno, normal. Son las seis. De... Ah, pero aquí tenemos otros. Oyente, Gustavo Pirilla, la funcionaria de la Procuraría, que es abogada, es entonces una burra que no sabe de derecho. Es otra defensa para Laurencio. ¿Ya o sea, tiene defensores, yo pensé que tenían esas críticos, Expertos. Expertos.
3: Pero Alfonso, ¿No? es que tú bueno, perfecto.
2: Pues, la son las 6 de la mañana, estamos en Radio Melodía.
12: Que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres los odios, los rencores los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría. Radio Melodía desea a todos los colombianos una Navidad alegre en Cristo, como marco de meditación por un mundo mejor.
18: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio, ahora sí no tiene excusas.
19: Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos, se nota. Alcaldía
13: de Bucaramanga, gobernar es hacer.
19: En
14: la capilla y repiten de campana.
15: La parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro invita a todos los feligreses y devotos del Señor de los Milagros para que participen con toda su familia en la novena de Navidad del 16 al 24 de diciembre a las 5 de la mañana con transmisión gigante de la potente Radio Melodía en los 1080 de la M. Melodía en Navidad, la que manda en sintonía. Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
9: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodianlinea.com Es nuestra página web Melodianlinea.com Señal para todo el mundo señal. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. El día comienza con Melodía. Últimas noticias, 1080 AM. A ver, Jorge.
5: Un apuntico, don Alfonso, con todo esto. No del tema de Girón, porque creo que ahí estamos hilando demasiado delgado como dice Freddy, pero sí frente a lo de Bucaramanga, de los hallazgos, irregularidades, alertas, pues todo lo que han encontrado y que obviamente pues dejan en una muy mala posición o en, o en una necesidad de hacer aclaraciones a la actual administración de Juan Carlos Cárdenas. Yo lo que veo extraño en todo esto es dónde están los pronunciamientos de rodolfo hernández no sería este el momento para que rodolfo hernández expresara Vea, yo les dije que Cárdenas no estaba haciendo bien las cosas, yo lo advertí dónde está Rodolfo Hernández en este, este momento enfermo. en su y convalecencia, va? en y su y enfermedad, dónde está el partido la liga. A ver, sí, también. Porque el, ¿Dónde están sus directivos? ¿O es que la liga era solo Rodolfo y ya? Sí,
10: era. Sí, es verdad. Era solo Rodolfo Hernández y ellos intentaban en campaña ahorita la que pasó, tratar de revivir ese proyecto político por a través ganar, de comunicados, ¿no? a través de como la firma es escaneada, es una firma digital, pues de comunicados que no eran propiamente de Rodolfo Hernández, sino de los directivos y de uno o tres personas de su séquito. Eh, pues Rodolfo no se puede pronunciar precisamente, ya lo sabemos todos, por su enfermedad. Me
5: da por su convalecencia. Pero sí, sí, muy mal la liga, debería estar sí. en este momento haciendo eco. 140 mil sí. votos que logró Jorge, Carlos, eh, Juan es Carlos Cárdenas, es que no, 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 son no, 140 mil. No, ¿Debería estar la misma liga defendiendo a su candidato Campo Elías? No, ya en lo no, Claro, Sí,
6: debe ser. Sí, debe.
5: Y lo que dice Jorge
6: es que desaparecieron y fueron 130 mil votos allá en Acostadito y Recostadito que sacó a los... 140, no le quite 10 mil No, 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 a, a la gobernación de Rodolfo sin hacer campaña. Fueron sí. más de 100 mil votos. Bueno, buena pregunta.
3: Pero escuchemos qué dice el señor alcalde electo de, de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, sobre esto que está ocurriendo en la alcaldía de Bucaramanga y el empalme.
11: Que encuentro que... La administración arrancó con una buena intención, pero se olvidó de la ciudad y se dedicaron a los negocios. Hay una desarticulación de la alcaldía adentro. Cuando reviso el, 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 el informe de Empalme, hay información que no concuerda entre la misma administración. Una hay dependencia y otra no concuerda. No hay articulación de datos, no hay articulación de acciones, no hay articulación de metas. Es que se han dedicado de manera afanosa a los negocios que están concluyendo y no a resolverle a los bumangueses Obras como las que estamos viendo aquí El Parque Centenario Que terminan quedando inconclusas Con más de 11 meses de atraso Y más de mil millones de adicionales Yo creo que el desastre lo están viviendo Los bumangueses A mí me dejan una administración totalmente inoperante Los bumangueses, señores, nos toca Defender a Bucaramanga y recuperarla Casi que nos toca volver A, revi- a-, a-, a recoger los pedazos que dejaron Y unirnos a-, a-, a montarlo Por eso mi-, mi llamado a los bumangueses Ha sido unamón Gremios, unámonos. Y le dije a los concejales, señores, unámonos. Pero... Que los proyectos de Bucaramanga para los próximos cuatro años no los establezca Jaime Andrés. Los establezca la unión de opiniones entre sectores gremiales, sectores académicos, sectores empresariales. Y nos pongamos de acuerdo en los cinco grandes proyectos y nos vamos a Bogotá entre todos a mover el recurso. Que no sea un tema de agenda de Jaime Andrés solamente, debe ser una agenda de ciudad. Mira, eso es lo que más me preocupa hoy. Creo que esa es la noticia de hoy. El Banco Agrario les dejó sobre la mesa una propuesta del 1.9% se preferiría unir con una propuesta del 4.6 lo que me preocupa de esto es que esto tiene unos intereses mayores a 4 mil millones. Esto ahorita el Consejo lo tiene que aprobar. Yo quiero mirar cómo el Consejo va a actuar frente a esto. Porque no podemos permitir que los bumangueses, el bolsillo de los bumangueses, tengan que asumir 4 mil millones de intereses simplemente por un capricho o por un interés. Estamos hablando que con este nuevo préstamo estamos hablando de más de 340 mil millones que los bumangueses vamos a tener que venir a asumir.
5: Don Alfonso, ahí está la primera parte Alfonso, porque le tengo ya. la segunda yo... y ahora que escucho al alcalde Hablando de esas anomalías desde la administración actual, ¿dónde estaba el Consejo Municipal? ¿Dónde estaba la oposición a la alcaldía de Bucaramanga? ¿Por qué no advirtieron en su momento sobre todas estas irregularidades, estas obras en atraso? ¿Por qué hasta ahora es que se hace eco a semejante paquete de, 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 de cosas mal hechas por parte de la administración? ¿Cuál es el papel del Consejo Municipal? ¿El mismo alcalde electo hoy era el alcalde, del de, concejal de la oposición? ¿Dónde están esos pronunciamientos antes de la fecha anterior? Si a algo, me atrevo yo a decir, que hizo oposición desde, desde donde le correspondía, que eran las redes sociales, fue Manuel Parada. A él sí podemos ver un récord de, de denuncias constantes durante los dos años de administración de, de, de Juan Carlos Cárdenas. Pero que hoy el alcalde electo, quien era el concejal de la oposición, salga también con el reposario de denuncias, pero hasta ahora. Joder, joder, busquen un no. pronunciamiento antes de ayer antes de la jornada anterior en la cual Jaime Andrés Beltrán, concejal de la oposición de Bucaramanga, de la alcaldía de Bucaramanga, a, es, hubiera eh, intervenido en alguna de esas denuncias que, que presentaron ayer. Ah, bueno. Es mi pregunta. Sí, no, es Ojo. una buena pregunta. Es mi pregunta para que después no vayan a decir es que él se la tiene montada, <risa> ¿sí? Es que él lo trató muy duro. No, los, los gobernantes y a las figuras públicas les están para eso, para que se les cuestione y se les critique. Lo mismo decía ayer Freddy en ese chat que tenemos ahí privado de, de, del grupo de Últimas Noticias. Qué bueno que haya crítica. Y para los nuevos gobiernos crítica habrá. ¿Qué? Jorge, es que en el Consejo de Bucaramanga hubo oposición. Y desde luego que Jaime Andrés
6: hizo oposición los cuatro años. Y hay cosas donde el gobernante puede hacerlas sin permiso del Consejo. No todo tiene que aprobarlo el Consejo. Ahora, las cosas que se llevaron al Consejo y se aprobaron tenemos que buscar dónde la oposición en ese momento pudo votar en contra, pero es que la oposición son tres o cuatro. Sí, bueno, los concejales no
5: solamente actúan en el salón del consejo, en las sesiones, no. también pueden actuar por fuera de ellas, sí, pero hacer es que, Jorge, estudios, pero, solicitar información. Claro, Jorge, y lo hacen. Ahí estuvo Toño ¿Sabe
6: cuántas denuncias tiene Toño Zanahoria? Ciento, mm. treinta y algo de denuncias. Más pero. de cien denuncias en la fiscalía. Ahí están. Pero la es que todo, todo esto es por el
3: equipo sí, de Empalme que han recibido sí. la información. Don Alfonso,
6: sí, pero... Eh, pero en la Procuraduría, no, en, la, pero, en, la, en la Fiscalía o en la Contraloría, pero los entes son los que tienen que pronunciarse. No, sí. pero
3: por, ahí están, lo que ocurre, como sí. dijo el señor alcalde ayer, sí. estos son los que se ha encontrado en el proceso de sí. embarque, no. que es una no, cosa ver, real. Yo, sí. a ver, Frente parte. a la
10: pregunta que hace Jorge Caicedo, este, los medios están para eso, para preguntar, para cuestionar, si se puede decir, para incomodar, ¿cierto? No para el servilismo, ni para aplaudir. En en ese orden de ideas, don Alfonso, para responder también la la, la pregunta, de estas 10 alertas, muchas de las que están ahí se denunciaron en el Consejo en su momento, muchas de las que están ahí, porque las vamos a leer las 10, las vamos a ir revisando una a una, pero muchas de esas eh, en la oposición... En este caso, Jaime Andrés, el mismo Carlos Parra, el mismo, eh, ya lo dijo Sanabria. el de la Liga, Antonio Sanabria, hicieron eco de esto, hicieron cuestionamientos, controles, hay denuncias formales. Lo que pasa es que son muchas, uh-huh. son muchas, pero sí se hicieron a través de debates. Y esta segunda, que habló ahorita Exacto, la que el, el, la, Luis, el alcalde, que es la tercera sí. en el orden, vamos a, nuevamente a recordarla. Uh-huh. El municipio asumirá, porque uh-huh. todavía no es cierto que se vaya. Asumir, por eso Ajá. es una alerta, sí. para Ajá. que no se haga. El municipio asumiría una deuda por una suma de 80 mil millones de pesos Ajá. de un crédito para infraestructura educativa. Recordemos cómo los créditos son patas arriba.
3: Que lo va el Banco Agrario, ¿no? No. El ofrecimiento.
10: Eh, 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 esa es la deuda con tasas contratadas al 4,6%. Es lo que están pensando hacer, contratar esto solicitar el crédito de 80 mil millones con una tasa del 4.6 pero resulta que el Banco Agrario uh-huh. ofrece una tasa del 1.6 muchísima más barata, entonces ahí es el cuestionamiento, es la alerta, oiga van a asumir ese crédito con esa tasa tan alta para que los ciudadanos terminemos pagando un crédito más alto, es algo que nadie se explica y esto representa una diferencia de 4 mil millones de intereses que tendríamos que pagar eh, superiores al 1.9, entonces esto Esta es una alerta que se ha puesto en conocimiento eh, a través del empalme y que eh, llama la atención para que ese crédito no se apruebe. Bueno, vamos con la otra. ¿Qué otra? Una segunda. Me devuelvo. esta es sí. la tercera. Esta es la tercera. La segunda es con el recaudo de la sobretasa ambiental, porque Ajá. muchas de las alertas tienen que ver con el área metropolitana, sí, claro. Alfonso. Entonces, con el recaudo de la sobretasa ambiental, el área metropolitana de Bucaramanga adquirió 170 bienes muebles que superan la suma de 1.400 millones de pesos. El, el, el área. El área, sí, póngame va el área. Entre las cuales hay la compra de 14 vehículos que se uh-huh. encuentran en estado de deterioro y daño en las instalaciones de Mundo, uh-huh. allá donde queda el área metropolitana. Compraron bienes, de esos hay 14 que se están allá. Un día se empiezan a salir de matas uh-huh. para sembrar ya de ser un vivero, ahí. ¿sí? sí Entonces, y hay que recordar que ante la orden judicial que determinó que el área metropolitana no era la autoridad ambiental, Ah, sino era eh, la CMB, Mm. entonces, en consecuencia... De la, los, la, eh, se determinó que hay que restituir esos recursos sí, claro. cierto, de la sobretasa Ajá. para la CMB. Entonces, sí. aquí es donde se va a hacer traslado de esta alerta hasta las autoridades competentes para que en sus facultades determine la eficiencia y la eficacia en el negocio jurídico celebrado para la adquisición de estos bienes. Ajá. Entonces, esa es una alerta importantísima que ha puesto en conocimiento el coordinador del empalme, John Manuel Delgado, que la fue el que cuarta. hizo a las 10. La cuarta, bueno, vamos rápidamente. Sí, claro. la cuarta. hay una, una tiene que ver con el Centro de Desarrollo Infantil La Inmaculada, que es un centro que tiene un valor de mil 9.674 millones de pesos, don Alfonso. ¿Que se va a construir o qué? No, ya está construido y era para atender 300 niños de la comuna número 5. Pues Juan Carlos Cárdenas, mediante acta de recibo, pues digo Juan Carlos Cárdenas porque sí. él es el representante legal del municipio, sí. por parte del alcalde, se eh, recibieron este, este ese centro en,
2: en Chivitá, ¿no?
10: En la comuna número
2: 5. Sí, en Chivitá, ¿sí? claro.
10: El 14 de febrero de sí. 2020 recibió esto, pero sin embargo ese centro de desarrollo no fue no fue puesto en funcionamiento durante los cuatro años y actualmente fue dejado a de abandono, está desmantelado, deteriorado, se lo han robado, ¿Y si como se lo están robando mil en millones. Metrolínea, no solo en y, la liquidación, sino robándose la reja a la gente. Y se
2: invirtieron mil millones Claro, y
10: eso genera un presunto detrimento patrimonial para el municipio, don Alfonso. Son alertas claro. de verdad que no son cosas sencillas, son cosas difíciles que uno dice. En verdad, en estos cuatro años no hubo un gobierno, no Ajá. había un alguien que condujera este barco. Estábamos sin timonel, don Alfonso. bueno Ahí van cuatro.
2: Bueno, vamos a una pausa, pero ante los oyentes. Son las seis y dieciséis. Adolfo Ariolfo pra, Pardo Mateus. En Girón ganó Campoerías y lo hizo en las urnas a pulso. Ya es hora que en Girón dejen gobernar y con normalidad. Aprender a perder es un arte de limpieza política. Edgar Millares, buenos días compañeros. Paula Apóstol, buenos días, señores periodistas. ¿Y será que hay plata para volver a comprar votos en Girón de nuevo? Freddy el rey, Abril Valderrama, buenos días para todos la mesa de trabajo y oyentes de Radio Melodía. Sintoría desde pie de cuesta, barrio El Refugio. De ahí está Edgar y Luis Palgo. Ese pobre viejo, dejarlo que duerma tranquilo. A Rolfo. Sí, sí, sí. muy bien. 6 sí. y 16.
13: Aproveche solo por este mes el Festival de Crédito Cod Futuro Crédito tasa 0% de interés hasta por 4 millones de pesos Aplica para la compra de maquinaria o tecnología. Solicite su crédito Sede Cabecera 322-243-6217 Agencia Móvil 317-364-7080 Sede Centro Abastos 317-665-3552 Para más
7: información ingresa a www.codfuturo.com
18: Oiga, esto quedó
19: excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio, ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos, se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
9: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Muy bien, 6 de la mañana, 18 minutos, Jorge Gutiérrez, otro oyente, nos escribe y dice ¿Dónde estaba el Consejo de Bucaramanga frente a estas irregularidades que está cometiendo Juan Carlos Cárdenas? Eso es lo que dice Jorge Gutiérrez,
6: ¿no? Recuerde
10: que hay una coalición hmm. que le, le pega... Eso... Ah, ah. Pégale a la mesa. Ah, y claro. los de la oposición pues hacían su oposición y ahí están las demandas ah, sí. y las denuncias.
6: Lo que pasa es que la oposición siempre es minoritaria Ajá. y a pesar de que deje la evidencia pues los proyectos continúan porque son proyectos de acuerdo que la mayoría aprueba. Entonces la palabra de la oposición queda como muy escondida. sí queda queda la denuncia y posiblemente se están en, mire, lo que yo le digo, el día que hablemos con Toño Sanavero nos dice con exactitud son más de 100 las denuncias en la fiscalía sí. y ahí están en investigación habrá que pasar. Pero bueno. recuerde
3: que si no hay quien investigue por parte de los entes de control, pues queda la denuncia ahí y hay muchas eh, 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 denuncias hay vamos, los vamos. veedores el ciudadano tiene denuncias, pero faltan investigadores bueno, para eh. tener todos esos ya, elementos. Pero es
5: que la, toda la lógica ¿dónde están las denuncias de los concejales frente a al retraso de un año en la entrega del parque centenario de Bucaramanga.
6: Eso sí, ya... eso
5: se anunció con bombos y platillos que se iba a reconstruir, sí. que iban a ser un gran monumento, que iba a ser ícono nacional el, ahí ah. en el parque centenario, que no se sabía dónde se iba a ubicar la estatua de, de Aquileo Parra, que la, la solicitó la comunidad de Barichara, que entonces se la dieran a ellos allá. Ahí sí. está la, la estatua todavía, eh, que el domo de donado por la por la comunidad. Eh, islámica islámica ya quedó derruido una, algo que sí. era un ícono histórico de la ciudad un patrimonio histórico, lo destruyeron y ahora no se sabe ni qué va a colocar ahí y lleva el año, una, un, un año de atraso no, eso se está... había prometido para no. los 400 años de la ciudad de Bucaramanga que fue Pasó. en diciembre, en septiembre del año pasado y no se ha entregado el parque Pero ¿Y una y claridad una ¿dónde
3: claridad. ¿dónde es está
5: la planeación de, de la administración de Carlos ¿dónde control? están los concejales precisamente eh, haciendo el control político de esas realizaciones? ¿dónde están las denuncias que dicen ustedes que los concejales hicieron en su momento? o sea no es que sí, fulanito hizo tantas denuncias ¿dónde están? O sea, hay que claro. traer el argumento no pues, pues, claro. pues, Jorge, por defender Jorge, no, no, no. Jorge, no, no. Jorge, Jorge, hay aclarar. que traerlas
10: y claro. yo voy, voy a hacer aburía, el trabajo la semana entrante, pero también hay que pero Alfonso Aurencio, ¿qué sabor es cierto? O sea, ¿Dónde se Pues no veníamos preparados para el día de hoy de traer las demandas. Vamos a tener estos días eh, de, de, de decir, mire, sí, sí hicieron. Y es, es fácil hacerlo. Sí. O, o podemos traer un entrevistado, claro. a, por ejemplo, a Zanabria, sí. que haga un recuento de todas las denuncias que hizo. Porque hoy veníamos a, ir a hablar de eso, más no hoy, veníamos qué a hablar. bueno, de que
5: venga alguien del Comité de Palme, ya que es tan difícil que el alcalde le cumpla la, la cita a Don Alfonso, ¿sí? Porque <ríe> por X o Y motivo, ya que al menos venga alguien del Comité de Empalme Lo vamos y, a traer. Y, y, y que pueda Alfonso. responder es una no, de pero las mire. preguntas que tenemos ya tuvimos la oportunidad con el con el doctor eh, Prieto sí pero ah. habló de lo que le correspondía sí, sí, listo claro, perfecto ¿sí? Claro, pero por lo menos Toño Sanabria que está tan enterado de todo lo que viene ya el, sí, el... Ya mismo yo Manuel Delgado no, el coordinador no, no, ya hablé estuvo con, aquí con en campaña cuando ellos fue candidato no al hablar. consejo ya hablé del con ellos. Ah, lo que pasa es ¿sí? que ellos firmaron el coordinador
6: de... el peor de... De una confiabilidad, no podían hablar nada hasta que nos hiciera público ah, ya. pero Alfonso mire,
3: los concejales bien sean de la oposición o que estén en la coalición es un control político, hasta ahí llega ellos es hablar allá ah, y de pronto mire, recuerden que si sí hay unos hechos concretos, que le iban a hacer una moción de censura al secretario de infraestructura y lo perdieron ah, bueno. eso es control político, pero es que en las obras está una interventoría es el que tiene que tener la responsabilidad en el desarrollo Si ellos no hablan, entonces están ahí. Pero también recuerde que en cada obra hay un comité de veeduría, que son los encargados de revisar, mirar cómo avanza el el proyecto. Por eso el señor que vino ayer, él tiene una cantidad de datos por eso, porque él es un veedor que trabaja. Pero En concreto en cada obra hay una veduría ciudadana que es la que está pendiente, pero aquí se dedican es a mirar y no hacer nada o pedir, deme cinco carguitos ahí y se callan. Es que ese es el fenómeno, Alfonso. Para eso están las in- los interventores que son los que tienen que revisar al, de- al día cómo va la obra y la veduría. El consejo únicamente es mirar y decir algo, de ahí no pasa. Muy bien, son las seis eh, y 23 minutos.
2: Abelardo Correa dice, nuevamente pregunto, ¿dónde está mi plata de impuesto predial hace ocho años que era para el intercambiador de la 56 y la prolongación de la calle 54? Los oyentes preguntan,
6: bueno, noticias Jorge. La noticia del progreso, ¿sí? Sí. La noticia del progreso a nombre del Banco Cooperativo Cox ver, Central. ¿Cuál es? Unidos para Progresar. Sí. Pues mire, una noticia importante. A ver. El Colegio Bilingüe Divino Niño de Bucaramanga, ¿lo conoces ahora, Con Sí. La 105. Ajá. Bueno, Provenza. el Colegio Bilingüe Divino Niño de Bucaramanga es el mejor del país. Los integrantes de la promoción 2023 de este plantel, quienes acaban de recibir sus títulos de secundaria... Se llevaron el primer puesto a nivel nacional en las pruebas a ver 11 con un puntaje de 393 puntos. Qué bueno. Por el Colegio de Vino Niño es de Bucaramanga el mejor del país.
2: Bueno, Jorge Noticias, son las 6 y 24, estamos en Radio Melodía, la que
5: manda en sintonía. Don Alfonso, aunque el presidente Gustavo Petro celebró la aprobación de la reforma de salud en segundo debate en la Cámara de Representantes, aún le quedan dos debates más por el al proyecto de ley para salir avante Y con su llegada al Senado, pues precisamente... Allí los miembros de esa corporación comienzan a preocuparse por lo que pueda suceder con este proyecto de ley del Gobierno Nacional. Uno de ellos es el senador santandereano Gustavo Moreno, quien dijo que habían muchas dudas sobre este documento, como la forma de financiación y en manos de quién quedaría la salud de los colombianos si llega a reformar el sistema como se viene manejando con las EPS. Según el senador Moreno, el documento que llega no es el mismo que va a salir. Como, senador, como senadores tenemos Miles de dudas respecto a que la reforma a la salud, cuánto vale, a quién la van a financiar, el tema de los hospitales públicos que están quebrados por los cambios burocráticos, el papel de las EPS, de las IPS, la idea es que se fortalezca y que no se vuelva al pasado como cuando existía el Seguro Social, dijo eh, el congresista. No veo qué no es lo que están celebrando, esto va por la mitad del debate, le faltan dos debates y lo más difícil, cuatro meses demorarán en la Cámara, no sé cuánto es que demore en el Senado, y agregó que hoy las sesiones citadas a extraordinarias en febrero, posiblemente la fecha en la que llegue la reforma a la salud al Senado. Bueno, son las y 25 a propósito, ¿ya han convocado extras
2: de la Asamblea de Santander o no? ¿Saben algo? No, ¿Nadie no, sabe nada? No, 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 no me han dicho nada. Hasta el
3: momento no hay... Es que mientras que no baje el decreto no hay nada. Pero si sí, baja el no. decreto
2: ¿cómo? No, pero es que si convocaron. No, no. por eso es obviamente que... si convocaron tiene que bajar el decreto. No, 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 por
3: eso es que en el decreto de convocatoria ah. se va qué lo que va a estudiar la asamblea bueno. porque solamente es eso. Pero Entonces, hasta el de pronto momento, no... no ha habido convocatoria.
2: ¿no? no se sabe. La semana entrante
3: bueno. creo, después del 8 de diciembre que comienza esa noche las velitas hay que tener mucho cuidado Ajá. con todo eso. Pero lo que pasa es que se tiene que analizar cómo va, por ejemplo, la situación para elegir o mantener la los departamental porque eso es en derecho no es cosa y bueno. ¿sí? superar todas las, las situaciones y otras cosas por ejemplo también bueno. el proyecto para el, la UIS allá en Bella Isla en San Gil o es sea, una cantidad que tienen que mirar todo eso por eso creo que se está demorando la elaboración del decreto para las uh, estres bueno eh...
10: Don Alfonso, continuamos entonces con Gracias. las, con las alertas. Ahí sí. en la quinta, miren esta joyita, A ver. sí, el colegio tecnológico Damaso Zapata, uh. que fue una de las muchas denuncias <risa> que hicieron los concejales sí. de control político, esa obra que no se ha terminado una obra por más de 15 mil millones de pesos. Sí. Todos esos pues pueden ser detrimento patrimonial. Aquí hay que preguntarnos, la comadre, ¿dónde está la comadre? Ah, ¿la, la Contralora, contralora Municipal sí. de Bucaramanga, que sabemos cómo la pusieron eh, y quién la puso. Ajá. La Contralora, la comadre que tiene que estar mirando este top 10. Entonces, es una obra que valió 15 mil millones de pesos y se evidencia que ya fue pagada totalmente, don Alfonso. Una obra que ya está pagada, <risa> no. pero que no se ha terminado. De acuerdo a lo que decía John pues, Manuel, el coordinador del Empalme, pues claro. eso tiene unos asuntos pendientes en su ejecución. Hay un riesgo grave que el contratista, ya habiéndole sido pagado, no cumpla con los asuntos pendientes. El equipo del Empalme tiene un acta de terminación con el cual se pagó todo el remanente de los 15 mil millones de pesos. sí Y no se tiene un acta de recibo final para garantizar los pendientes de esta obra. ¿Cómo? Carajos, don Alfonso, es en Bucaramanga yo creo que en ninguna parte del mundo se paga una obra sin tener el acta final de entrega Ajá. es una cosa inconcebible, don Alfonso. Claro. Entonces qué va a pasar con eso si ya le pagaron? Entonces si a usted le pagan, pues usted no vuelve. Sí. Así de sencillo. O sea, bueno. A mí me pagan. Aquí cuando usted me paga hoy, yo no vuelvo, don Alfonso.
6: Entonces, tiene que pagarme el
10: último, vez ¿Sí? O
6: sea, si le paga la quincena
10: ya desde hoy no vuelve. <risa> sí. Entonces,
6: esta perlita
10: está pasando en el tecnológico de Amado que los concejales la han denunciado, ¿no?
6: Bueno, y
2: de gaminotología gabit- no sabemos nada. No. ¿Muy está hermético? El, 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 el. Pero ¿por qué tan hermético? No sé, y en la gobernación igual. Es que es... Sí, tremendo. En la alcaldía. ¿Y en, en el área
10: metropolitana.
3: No le preguntaron Ay, a Jaime
2: real. Andrés cuándo el gabinete.
3: Eh, yo hablé con él en privado un poquito y me sí. dijo algunas cosas. Dijo: Es que estamos mirando una cantidad de hojas de vida. Estamos revisando. Estamos, Dijo: Porque hay muchas solicitudes. Eso todos los días. Yo voté por usted. Mire, aquí está mi hoja de vida. Si, o sea, ahorita no sé si de pronto también vayan a demandar. Pues porque ¿Saben que... algún dato? No, 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 Es que uno no.
6: habla con los posibles secretarios de despacho que uno cree.
3: Sí, por usted cree. Por ejemplo, por ejemplo
6: hablé con Diego Tamayo, usted cree yo que entonces ¿qué no, dijo? No, simplemente le dije creí que no lo iba a encontrar antes de, de ser secretario de Educación. Dijo no, no 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 de eso no se ha dicho nada. Yo no he pedido nada, esperemos a ver. Es Igual que, a varios, no Después nadie. de
5: la lectura de la lista que usted dio a conocer, don Alfonso, se terminó el, <risa> <risa> el no, tema no, de la gaminatología. Oiga, oiga, no, me mandaron Alfonso,
2: una regañada. Y hablar,
5: pero ¿no? le tengo un dato. Ah. Le tengo un dato de la posesión del gobernador Juvenal Díaz. ¿Quién estará oficiando como maestro de ceremonias en el acto? ¿Quién? Jair Plinio Ordóñez Villamizar, ah, ah, jefe de ah, protocolo bien. de la Cámara de Representantes, sí. estará como maestro no, de ceremonias, sí, ceremonias sí, en el acto de posesión de Juvenal Díaz. Buen dato. Entonces, Plinio mm, Ordóñez va a ser el maestro de ceremonias.
2: Sí, señor. Bueno, Oiga, bueno, don Alfonso,
10: bueno. y hay algo que, también, ¿no, bien? algo que está pasando, que hay que estar alertas para que no caigan eh, y no se dejen confundir, sobre todo los medios de comunicación. Aquí un día nos metieron la encuesta, ¿se acuerda? La esa que le mandaron usted, que no sé, ¿quién era una encuesta real del general Juvenal Díaz. Ah, sí. Pues Vanguardia también cayó en una fake ¿Cuándo? news. Ayer, don Alfonso. ¿Cómo fue? Ayer, porque es que hay un perfil falso de el alcalde electo Jaime Andrés. Ajá. Y está pues lo mismo con la misma imagen, pues eso es muy fácil montarlo. Bajan la foto del perfil, la de la portada, eso sí, obviamente el nombre de la cuenta no va a ser el que es, arroba el de, el de Jaime Andrés arroba soy Jaime Andrés, el del otro no puede ser el mismo, Ajá. pues esta cuenta ha venido eh, haciendo anuncios, escribiendo por las red es que parecido, X ¿no? claro, y news. está creando confusión pero Don Alfonso también lo que llama la atención es que realmente sí eh, tiene información casi Ajá. que real Don Alfonso, ahí ahí el, el alcalde electo tiene que estar pendiente qué es lo que está pasando en el equipo más cercano de él, Ajá. con la información para que no se filtre, y esa información la están filtrando por esa cuenta y resulta que Vanguardia creyó, no constató ¿Sobre qué noticia? de diciendo que cuáles eran los que integraban eh, la comisión del plan de desarrollo Ajá. no de Empalme, sino del plan de desarrollo sí, y bueno. lo volvió una noticia formal, sale, y, y eso no ha salido de la fuente sí, oficial sí, claro. que es Jaime, la cuenta de Jaime Andrés o alguno de sus acompañantes más cercanos.
2: Y Vanguardia rectificó Y
10: Vanguardia, sí. ¿Sí pues no sé si rectificó, pero me di cuenta por el grupo de WhatsApp en el que estamos usted y yo y otros compañeros eh, que decía que habían caído Javier Flores, sí. decía que había caído en el engaño. Es que ese, esa página tiene nombre más 38 seguidores sí. y, la, y, 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 la, y, y la la red apertura, oficial y la de, 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 de cómo si la sí que fue ahorita en este año sí, claro. ahorita como en noviembre en octubre y la cuenta de jaime méndez tiene más de 12 mil seguidores entonces claro. muy alerta todas las medios formales para que no caigan en fake news y ...hagan caer, Alponsor, que armar a los medios de comunicación... Ver, ...le sí.
3: tengo la segunda parte del señor alcalde de electo... ...380 mil millones de crédito que están listos... A ver, sigue. ...que nos toca pagar... Listo. ...pero lo siguiente... ...los impuestos de Bucaramanga... ...que se llama ahora actualización catastral... ...en Bucaramanga que dicen suben un 300%... ...sí, pero un metido que me dice sí, sí. ...que vamos a unos mensajes... Sí, 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 ...son sí, 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 las 6 sí. de la mañana, 32 minutos...
13: ¿Te imaginas encontrar una universidad que no conoce barreras y sea capaz de llevar tu conocimiento a un nuevo nivel? Somos la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, la mejor opción para iniciar tu carrera profesional y también para avanzar en tu posgrado. Dale clic a tu futuro, transforma, inspira, lidera.
17: Disfrute la Mesa de los Santos a su ritmo En una casa vacacional de lujo Ideal para vivir, para disfrutar O para rentar por días, meses o años Entre bosques, condominio 20 casas de campo rodeadas de exuberante vegetación Por tan solo 300 millones Visite nuestra sala de ventas 800 metros adelante del peaje Y separe con 20 millones a partir del viernes 8 de diciembre WhatsApp 301-643-0011 301-643-0011 Construye y vende Incomesa.
13: Da El primer paso para transformar tus sueños y metas. En grandes logros. Con microcrédito de Comultrasan Crediaportes. Con créditos desde 500 mil pesos y hasta con 36 meses de plazo. Te esperamos en la carrera 26, número 4311. Glorieta de Poblado en Girón. Comultrasan Crediaportes. Pichilado Super Solitaria.
14: para, soñar, para, soñar. para soñar. de día más cerca por tu bienestar, para llegar más lejos y la meta alcanzar,
9: Mi vida regalo de la Navidad. En melodía valoramos su participación.
3: Son las 6 de la mañana, 36 minutos. A ver, don Laurencio. Alfonso, es que también el señor alcalde electo, el eh, pastor Jaime Beltrán, pues dijo una cosa interesante. 380 mil millones de pesos que tendrá que pagar el municipio de Bucaramanga, el ciudadano de Bucaramanga. Pero también dijo, me quieren asumir otra responsabilidad que viene desde hace un tiempo atrás. Creo que viene desde el alcalde... El señor Rodolfo Hernández y obviamente de Juan Carlos Carden. La actualización catastral, que eso según parece se va a incrementar en un 300% el valor del impuesto predial. Pero que sea el alcalde electo de Bucaramanga, el pastor Jaime Beltrán, que nos hable sobre esto. Estamos hablando
11: de más de 340 mil millones colombianeses. Vamos a tener que venir. a Nos va a tocar entrar a refinanciar la deuda. Y mi Andrés, no se puede quedar llorando sobre la leche de ramada. Tenemos dos acciones de choque. Uno, refinanciar la deuda. Dos, establecer un compromiso de manera conjunta con el gobierno departamental y nacional para mirar qué recursos podemos bajar, porque si es por recursos propios, no tenemos los recursos para que Bucaramanga pueda avanzar, pero ahí está la capacidad del alcalde, de los gremios y de los diferentes sectores para buscar y gestionar los bumangueses tienen que entender que lo que el Consejo de Estado establece afecta gravemente el bolsillo de los bumangueses y mi propósito es venir a aliviar ese golpe. ¿Cómo? Pues esa es la estrategia jurídica que queremos presentar. Porque los bumangueses no aguantan un golpe más al bolsillo. Alcalde, sin embargo, ¿va a financiar las obras que quedan pendientes? ¿Terminarlas o cosas? Tenemos que terminarlas. Yo no puedo darme el lujo de dejar este parque cerrado. Uh-huh. La gente no me lo va a perdonar. Se trata de Bucaramanga. Y es ahí donde está mi llamado. A que a partir del 1 de enero, en la agenda de Jaime Andrés, está resolver los problemas de la ciudad por encima de los intereses de uno u otro sector. Yo dije, la luna de miel de la campaña se va a acabar ahorita todo mundo me trata bonito el primero de enero ya no será tan bonito para mucha gente cuando tenga que tomar decisiones por encima de los intereses personales de unos u otros y mucha por Bogotá. yo el primero de enero tengo que llegar con, con, con ruta, yo no puedo llegar el primero de enero improviso. Caramanga es una de las ciudades que más preocupa en tema de empalme porque lamentablemente uno, estamos teniendo una información sesgada y dos eh, lamentablemente nos ha tocado encontrar los soportes de nuestras denuncias de manera transversal. Los entes de control tienen sobre la la mesa quiénes son los que hoy están ejecutando las obras, de dónde vienen y bajo qué figura. han han llegado a llevarse la contratación de la ciudad. Lo triste es que son empresas que no son de aquí. Y el recurso se va, y eso es lo que yo digo, venga, Bucaramanga se merece. Bucaramanga tenemos buenas universidades, buenas empresas, Bucaramanga tenemos cosas muy buenas, como para tener que estar buscando afuera lo que tenemos acá. Pero bueno, ya en el empalme, en el documento está evidenciado todo eso.
10: No, esas son las declaraciones que hacía el alcalde alcalde frente a todo este tema de esa rueda de prensa, que hacía hincapié pues del endeudamiento en el que queda el municipio y demás, ¿no?
3: Y el impuesto predial que se nos viene.
10: Y bueno, pasamos a la claro, rápidamente. Al 22 de noviembre, o sea, eh, de esta vigencia, se tienen más de 300 contratos celebrados en las vigencias anteriores, es decir, en el 21, 22 y 23, en estado de ejecución, pero con actas de suspensión, don Alfonso, uh-huh. 300 que están con acta de suspensión esto implica que además de riesgo jurídico y financiero, la ciudad no avanza en materia de infraestructura, es decir una administración con altos índices de ineficiencia, Mm. y lo vemos, las obras parqueadas, que no se terminan, que están suspendidas entonces, 300 contratos y la gran mayoría de obras suspendidos, don Alfonso, en ejecución pero suspendidos, por eso el el retraso de las obras, por eso la ciudad está descuadernada ¿cierto? en las obras, esa es la sexta leemos rápidamente otra, la siete este también se hizo muchas denuncias sí. frente a los temas que es el tema de la telegestión sí. sí entonces en el concerniente a lo del alumbrado público el contrato de, de, de telegestión por valor de 14.600 mil millones de pesos en su fase 1 no cumplió las es- especificaciones de la ficha técnica de negociación y, por tanto, no se pudo desarrollar la fase 2 y la 3. La consecuencia es que los ciudadanos recibimos una ciudad a ciegas, decía el coordinador del empalme, y, por supuesto, pues pone en peligro a los motociclistas, a los transeúntes y el posible daño fiscal. Y eso nos damos cuenta en los barrios allí, donde vive mi mamá aquí. Ese barrio siempre es con las luces apagadas en la cuadra en la noche, en la madrugada, todos los días. Entonces, es otra alerta. ¿Continuamos con otra, don Alfonso? Sí, claro. Octava. Esta tiene que ver con el INVISBU, que es el Instituto de Vivienda e Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga. Pues, hay un presunto incumplimiento del contrato de 400 mejoramientos de vivienda, don Alfonso. Esto fue por un valor de 4.700 Ajá. millones de pesos. Sí. Se han entregado 293 de los 400 mejoramientos. Es decir, es decir, que están pendientes 107 mejoramientos. A, estamos ya a, 8, a 28 días que se acabe el año y hay un atraso de 11 meses. Sí, el Ahí. uno tiene que ver con los otros. atrasos y en este, en el INVISBU, 4.700 millones para mejoramiento de vivienda y faltan 7 eh, mejoramientos de vivienda pendientes.
2: Bueno, tenemos en comunicación a las 6 y 42 con Johanna Cárdenas Acevedo. Ella es directora del programa Cómo vamos. Ayer presentaron una muestra. Johanna, la saludamos aquí en Radio Melodía. Tenga usted muy buenos días. Bye.
20: Están Muchas gracias a ustedes y, y por supuesto a la audiencia por escucharnos ya a esta hora de la mañana.
2: Ah, bueno. ¿Qué datos nos puede dar? Estamos hablando precisamente de Bucaramanga, del nuevo alcalde, de las denuncias. ¿Qué piensa la gente? ¿Cuál es la percepción de Bucaramanga? ¿Qué datos nos puede dar?
20: Bueno, hay, hay varia, vario, eh, varios datos muy importantes de esta ah. encuesta de percepción ciudadana. Parte sí. de, eh, de de la información que nosotros estamos mostrando es que hay una sensación muy baja de confianza y, este, y hay un alto pesimismo ciudadano, así es como recibe la ciudad el nuevo alcalde electo Jaime Andrés Beltrán, este alto pesimismo pues es, se, se traduce en esa alta desconfianza en las decisiones de ciudades, es, hay un descontento y una preocupación generalizada que es necesario asumir y transformar, recordemos que eh, cuando no hay confianza en, en nosotros como ciudadanos pues la inversión económica se hace más difícil, ¿no? el capital humano tiende a salir las personas tienden a irse también porque no ven oportunidades, esto afecta a la competitividad, hay un descontento en temas de inseguridad, de crimen, hay polarización, poca disposición de colaborar. Así que digamos que, que, que hay unos elementos importantes en los que también debe trabajar el alcalde electo, que no son solo materiales, ¿no? No, so, no es solo a mejorar la, la los ingresos de las personas para superar los niveles de pobreza en los que estamos no es solamente disminuir las tasas de, de criminalidad referente a hurtos y también a homicidios sino que también el pesimismo y la confianza en las instituciones tiene que ser una transformación sí. y esto es inmaterial
2: tiene datos sobre, a ver vamos con algunas preguntas, por ejemplo cuál ¿Cuál nos ofrece usted?
20: Bueno, la mitad de los bumanqueses no confían en la mayoría de las personas del municipio. Este la sí. mitad, o sea, alrededor del 50%, no confía en el otro. ¿sí? Este,
2: este, no, ¿No confía en quién? En, en Un el
10: ciudadano otro. no confía en otro ciudadano, ah. por ejemplo.
20: Así es, así es, sí. eso es, eh, por ejemplo, el 87% de los habitantes de Piedecuesta están en desacuerdo en que es fácil encontrar empleo, el 87%, en el Ajá. caso de los bumangueses es el 71% de los bumangueses los que consideran que no es fácil encontrar empleo, ¿de acuerdo? Sí, claro. Una cifra eh, similar está en en las personas que consideran que es muy difícil emprender con éxito una actividad económica. En Florida Blanca, quienes consideran que es difícil, es el 60% de los bumangueses. Pero si nos vamos a cuesta, en cuesta es el 80% de las personas quienes consideran que es difícil emprender con éxito una actividad económica independiente. ¿De acuerdo? Sí, claro. Eh, hay, Hay una sensación de progreso... Que se ha ha empeorado, digamos, esa sensación de de progreso va en que solo el 18% considera que las cosas han mejorado en el último año en su municipio, mientras que quienes creen que han empeorado ya están en el 38%, la última encuesta era el 31% de de los habitantes del área metropolitana quienes sentían que había empeorado la situación, pero ahora es el 38%. Eh, también hay una sensación de pobreza subjetiva mayor en 2019 esta misma encuesta decía que solamente el 7% de los habitantes del área metropolitana se consideraban pobres en 2023 ya no es el 7% sino el 19% y así así, digamos que hay más de 80 indicadores que le permiten a ustedes periodistas, a, a los tomadores de decisión pues entender cómo están los ánimos, cómo está la ciudad, cómo se sienten las personas en el área metropolitana y evidentemente cuáles son los retos que tienen que superar en estos próximos cuatro años.
4: Ahora usted le
2: preguntaron sobre qué piensan de los alcaldes del área metropolitana. También.
20: ¿Sí? también ¿A quién sí, le va un, mal? ¿A quién le va muy mal?
2: Pues, ¿a quién le va muy mal?
20: Hay un componente de gestión global y Ajá. digamos que a quien a quien le va un poco eh, peor que a los demás es a la a la al alcalde de Florida Blanca las personas consideran que su gestión es muy mala eh, o mala, puede ser un 20% de los florideños, Ajá. pero el 72% considera que es muy regular, solo el 9% considera que es buena, ¿de acuerdo?
2: ¿Y el de Bucaramanga? El
20: ¿Y el de... A Bucaramanga, sí. eh, el 64% considera que la gestión está es, es regular, Ajá. el 18% considera que es muy mala, pero el 62% está insatisfecho en la forma como la alcaldía invirtió los recursos públicos, ah, ¿de acuerdo? El 62%. Es esto, eh, ese, ese mismo porcentaje, pero aumenta en Florida Blanca. Es el sí. 68% quienes se consideran insatisfechos por la forma en como Florida Blanca se lo ah, bueno. Digamos que Florida Blanca es el, el, que, el que peor le va y luego le sigue Bucaramanga.
2: ¿Y, y, ¿Y Girón? ¿Cómo le va?
20: No, bueno, Girón tuvo un, una situación particular que sabemos que tuvo ¿no? más de cinco sí. veces, cambió su alcaldesa. Entonces preguntamos en esta última encuesta por Julia Rodríguez específicamente eh, a ella es la que mejor, digamos, le va porque el 29% de los sí. gironeses eh, consideran su gestión como buena o muy buena, solo el 15% la considera mala. Eh, el 56% de los gironeses considera su gestión regular y el 42% está insatisfecho en la forma en cómo se invirtieron los recursos durante su administración. Pero el 44%, que es un poco más alto, no se siente ni satisfecho ni insatisfecho. ¿De acuerdo? Ah, ni ajá. satisfecho ni insatisfecho.
5: A ver, José. Bueno, buenos días, señora Joana, importantes cifras las que nos está dando a conocer y en la posición de los ciudadanos del área metropolitana, uno entonces se ubica, bueno, pero entonces ¿a quién le cree? ¿A Bucaramanga cómo vamos? que entrega una cifra en la cual dicen que los ciudadanos se quejan de que cada día es muy difícil conseguir empleo en, en, en esta ciudad, o la administración municipal que publica cifras con respecto a que tenemos el índice de desempleo más bajo del país. Entonces, ¿a, a quién se le cree en esa situación? ¿A quién, a, a quién sí. corresponde la verdad de la información que están dando con respecto, por lo menos en este caso, del empleo?
20: Bueno, aquí más que un poco de de que a quién le creemos es que hay que entender que son cifras muy distintas. La primera cifra que saca el DANE eh, mide las personas que están, eh, digamos, buscando empleo, simplemente solo esa cifra de desempleo que está en baja, eh, lo que muestra son las personas que están buscando activamente empleo y no lo encuentran, pero no hacen ninguna otra actividad, ¿de acuerdo? No no hacen una actividad informal, no han trabajado durante ninguna hora en la semana anterior Ajá. y por eso es que la cifra es baja, porque en general las personas no so- que están desempleadas no solo están buscando empleo, también están haciendo alguna actividad para su sobrevivir, ¿de acuerdo? Ajá. Y por eso es que Eh, la tasa de desempleo es baja eh, porque no alcanza a medir de manera completa el panorama del mercado laboral en el área metropolitana. Es tan solo una cifra pequeña, una pequeña ventana para entender un componente sencillo del mercado laboral esta encuesta que nosotros estamos realizando que además es representativa se contrató a una firma encuestadora que se llama Santanderiana que se llama Eureka Group y que fue fue a cada uno de los hogares de la muestra para que esto fuese representativo lo que evidencia es eh, la dificultad que tienen los, los bumangueses y habitantes del área metropolitana de encontrar empleo, entonces son dos indicadores que se complementan y permiten entender lo que sucede en el mercado laboral. La gente, cuando uno le pregunta en la calle, y así lo acabamos de evidenciar en la encuesta, no se siente reflejada en esa encuesta baja del desempleo en Bucaramanga. Y no se siente reflejada porque para ellos, nuevamente, es difícil conseguir trabajo, hay una alta informalidad, recordemos que la informalidad en Bucaramanga es de casi el 50%, y lo que no nos cuenta la cifra del DANE es que no solamente hay personas que se dedican no a conseguir trabajo, sino que esas personas suelen para sobrevivir hacer alguna otra actividad. Así que ellas están contadas es en la tasa de ocupación, más no en la de desempleo. Así que son complementarias ambas mediciones.
2: ¿Alguna otra inquietud? Bueno, muchas gracias. Algo por, para destacar de esta encuesta de Bucaramanga, ¿cómo vamos? No,
20: Eh, Esta encuesta hace simplemente un llamado, yo quiero señalar que hace un llamado muy importante de la ciudadanía eh, para que los nuevos mandatarios demuestren realmente resultados en la gestión pública. Necesitamos los ciudadanos mejoras en las condiciones de vida reales. El hecho de que los ciudadanos estén descontentos por cómo se invierten los recursos muestra además preocupaciones por la transparencia, por la eficiencia en el uso de los recursos públicos, en las inversiones, ¿de acuerdo? Así que es un llamado de verdad y y lo asumimos como, como programa a que los nuevos mandatarios planifiquen la ciudad eh, pero demuestren resultados en el corto con una visión de largo plazo porque hay unas necesidades que necesitan Ajá. los ciudadanos ya rápidamente que sean subsanadas como es la pobreza, la seguridad, la movilidad y la eh, y, y la capacidad pues que tiene el mercado laboral también de generar empleo de calidad.
2: Bueno, muchas gracias a usted Johanna Cárdenas por haber estado aquí en Radio Malidia. Usted no tiene nada que ver con Juan Carlos Cárdenas, tiene el mismo apellido, ¿no? ¿O sí?
20: Tenemos ¿O no? el mismo apellido, pero,
2: ¿No? pero hasta ahí. Bueno, hasta ahí. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Joana. Muy amable, ¿no?
20: No, a ustedes. A ustedes, de verdad, muchas gracias por ayudarnos a, a, a seguir reflejando las voces ciudadanas y, y a quienes nos escuchan una invitación a que consulten esta encuesta de Percepción Ciudadana 2023 y entendamos aún más lo que sucede en el área metropolitana. 6
2: y 53. Gracias.
13: Aproveche solo por este mes el Festival de Crédito Con Futuro. Crédito tasa 0% de interés hasta por 4 millones de pesos. Aplica para la compra de maquinaria o tecnología. Solicite su crédito. Sede cabecera. 322-243-6217. Agencia móvil. 317-364-7080. Sede centro abastos. 317-665-3552.
7: Para más información, ingresa a
13: www.cofuturo.com.
18: Oiga, esto quedó excelente Así aguantan venir
19: todos los días Obvio,
18: ahora sí no tiene excusas
19: Definitivamente, cuando se invierten bien Los impuestos se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
9: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía Radio Melodía, la que manda en sintonía Y ahora, la noticia del progreso
2: Banco Cooperativo Central, unidos para progresar.
6: A nombre del Banco Cooperativo Central unidos para progresar, don Alfonso, usted y todos los amigos de la mesa, don Alufo y todo, hemos ido a Florida Blanca a comer oblea, ¿cierto? Sí, claro. Ahí en la carrera séptima, entre calles 5 y 6, ¿cierto? Sí. Pues don Alfonso... Tan bonito que eso estaba porque nos parecía bonito, pero era una invasión del espacio público. Los derechos de petición hicieron que se desalojara todo lo que había montado ahí en la ah, carrera de ¿Lo de las sombrillas? Lo de las sombrillas. Que y quedan demás. ahí tan bonitos. Ah, y muy María. bonito. Quedó la calle completamente limpia. La podemos ver en la foto. Ajá. Don Alfonso, porque habían tres derechos de petición de vecinos que decían Bien. que ese espacio público estaba siendo invadido. Sí. Tenía un permiso por unos días, pero se convirtió en todos los días y ya tenía mucho tiempo. Sí. Y amaneció completamente normal, pero era muy bonito se además. ¿Se quitaron ¿sí? las sombrillas? Todo, las sombrillas y todo, quedó la calle completamente Pero se puede normal, en
10: ciertos momentos no. de feria, un festival... Pero tienen, que volverle, a
6: tienen que volverle a solicitar entonces bueno. al alcalde un permiso para que lo puedan otorgar, pero fue a través de un derecho de petición, sí. eso es la parte judicial, y quedó despejado y quedaron las ventas de dobleas en los locales como, como, estaba, debe ser. como estaban, claro, pero es que se puede... Hacer lo que se hizo, motivar a a que venga la gente a ver eso tan bonito, esa carrera tan bonita. Muchos extranjeros llegaban allá a comer obleas y se sentaban en la mitad de la calle y ahí los atendían. Pues ahora la Ah. calle... Quedó Todo
10: tiene largo como de ancho ¿no? desafortunadamente. Hay que entender también a, lo, a los vecinos Hay que entender no, la parte residencial Hay que buscar la fórmula sí. Pues ahí le toca a José Fernando sí, ese ese reto de buscar la fórmula Precisamente para que eh, Se siga vendiendo Florida Blanca Como la capital sur Porque Porque realmente de Colombia se Pero también mucho, que realmente. no afecta a los vecinos sí desafortunadamente. Bueno, vamos
2: con los oyentes Carlos Arturo Arenas Auril dicen Esa nulidad del alcalde de Girón la hizo el senador Fabián Díaz, investigue denunciante sí, Gustavo Pinilla ¿Y dónde está mmm, la burocrática Contraloría Municipal de Bucaramanga? Eliezer Galvis, ese proyecto del Parque Centenario está más puteado que el del Parque Antonia Santos. José Luis Albarracín Ramírez, buenos días a todos desde California. Santander, todo empieza mal desde los tales coaliciones para que la, lo mejor es presentar los proyectos y si son buenos el Consejo los apruebe y punto. Pero ustedes son los primeros en decir que son necesarias y empieza todo el mal. Bueno Maribel, cómo están? venga usted muy buenos días a nombre de Incomesa. ¿Cómo se encuentra Maribel?
21: Hola don Alfonso, buenos días para usted, para ustedes compañeros, también para todos los oyentes de últimas noticias. Sí señor, los deportes en últimas noticias a nombre de el, el proyecto entre bosques mañana condominios es... de Incomesa.
2: Mañana va a estar usted allá.
21: Sí, ¿Qué claro. mañana tiene el lanzamiento? Probablemente sí señor sí, estaremos claro. en la bella y hermosa mesa de los Santos, Nos donde, a Jan, eh, tendrá
2: al gran Jan.
21: El lanzamiento es este importante, proyecto de inversión en Finca Reis, pero también, por supuesto, Ajá. una oportunidad para cumplir esos sueños de tener una casa vacacional en la bella y hermosa Mesa de los Santos. Ajá. Deportes para empezar a, a informar acerca de, de el mundo del fútbol profesional sí. colombiano, del fútbol internacional. En este caso, el fútbol colombiano que ayer conoció el segundo inquilino de la gran final que tiene esa segunda temporada y fue el Junior de Barranquilla. Ajá que dirige eh, Arturo Reyes, logró esta importante clasificación a la gran final luego de un difícil semestre, un junior que también avanzó de menos a más, que clasificó entre los ocho en la última fecha, esperando hasta última jornada las opciones de clasificación que tenían, porque no le había ido tan ¿Y bien. ¿Cómo
2: fue el partido? ¿Primero Junior marcó cuatro o no? ¿Cómo?
21: Sí, no, el partido quedó cuatro goles por dos ante sí, Deportes Tolima y comenzó Junior de Barranquilla al minuto Ganando. seis marcando de una vez con vaca. Gabriel Fuentes ah. Gabriel, Gabriel Fuentes luego, luego sobre el minuto 22 logró convertir deportes tolima con Kevin Pérez es decir se igualó el compromiso para luego nuevamente Carlos vaca al minuto 26 digo nuevamente porque es el que viene anotando en estos cuadrangulares para el Junior de barranquilla en minuto 26 después se va a la ventaja de tres goles por uno sobre el minuto 36 nuevamente con Carlos vaca que marcó esas dos anotaciones y después al minuto 45 Diego erazo que es el goleador que tiene también Deportes Tolima que tuvo paso por Atlético Bucaramanga, marcó sobre el minuto 45 el 3 por 2, así duró un gran trayecto del partido para que ya sobre el minuto 73 Deiber Caicedo marcara el cuarto gol de Junior de Barranquilla, sentenciando ya esa clasificación a la gran final. Junior necesitaba ganar Ajá. para clasificarse, Tolima necesitaba empatar o ganar, tenía el sartén por el mango, lo tuvo en dos oportunidades en esos cuadrangulares y bueno, se pinchó en los dos últimos partidos Deportes Tolima dejando La ilusión a los hinchas pijados, por supuesto, de jugar una nueva final en el fútbol colombiano. ¿Y cuándo es? Estará disputándose la gran final. El partido de ida comenzará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla este domingo 10 de diciembre a las 4 de la tarde. El partido de vuelta será en Medellín, en el Atanasio Girardot, el miércoles 13 de diciembre a las 8 de la noche. Es decir, el miércoles sobre las 10 de la noche estaremos conociendo quién será el campeón del fútbol colombiano en la segunda temporada.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, estamos en Radio Melodía.
12: Que el regocijo de esta Navidad, aparte de los hombres, los odios, los rencores los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría. Radio Melodía desea a todos los colombianos una Navidad alegre en Cristo, como marco de meditación por un mundo mejor.
14: En la capilla y repite de campanas navideñas.
15: La parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro invita a todos los feligreses y devotos del Señor de los Milagros para que participen con toda su familia en la novena de Navidad del 16 al 24 de diciembre a las 5 de la mañana con transmisión gigante de la potente Radio Melodía en los 1080 de la M. Melodía en Navidad, la que manda en sintonía.
9: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
5: A ver Jorge Caiseo. Don Alfonso, vas que tú has generado la convocatoria para la elección del nuevo Contralor General de la Nación. Ajá. Sí, eh, buscando... Eh, el reemplazo para el actual Contralor General, que termina, terminaría su proceso el próximo mes de marzo de 2024. Eh, dentro de las irregularidades que se han eh, dado a conocer, llama la atención a lo que corresponde al Secretario General de la Cámara de Representantes mm. del señor Stone, Jaime Luis Lacouture Peñalosa. Resulta que, al parecer, la falta de experticia del, del señor Lacouture eh, en, 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 este, en este proceso, ha Llevado a que se cometan una serie de errores en la convocatoria. Por ejemplo, eh, no lleva la firma del secretario general la convocatoria y es él quien le sí. hace la porque él es el notario de, de, del proceso. Eh, cuando se responde al final del no, eh, eh, con respecto a eh, cuando se hizo la convocatoria en la Cámara de Representantes, se hizo esa observación y el secretario dijo que era que él no tenía ni idea que tenía su firma sí. debía ir en el documento no, joder. y que incluso en la reunión en la, que se hace para la convocatoria, no ...no lo habían convocado cuando él tenía que ser quien hace la convocatoria y debe ser el primero en estar presente... ...al parecer han dicho algunos representantes de la Cámara, es muy perezoso el señor Lacouture, ...completamente perezoso y aparte de que como no tiene la experticia tampoco se preocupa por por lo menos conocer... ...cuáles deben ser sus actuaciones dentro de la Cámara de Representantes y principalmente en este proceso de elección... ...del Contralor General de la la República, como quien dice se le extraña, se extraña con ganas a Jorge Humberto Mantilla quien estuvo durante dos periodos como Secretario General de la Cámara de Representantes muchos de los congresistas han dicho que bueno sería que en este momento estuviera Jorge Humberto Mantilla frente a la Secretaría General de la Cámara
3: es un reconocimiento, una labor
5: y una persona que
3: tenía el conocimiento de todo en el Congreso de Colombia, era el Secretario General y la mayoría de los congresistas antiguos y no, no, eh, nuevos acudían al doctor Jorge Humberto Mantilla para mirar cómo va el proceso, qué hay que hacer. Recuerde con la instalación del nuevo congreso, particularmente la Cámara de Representantes, que que tuvo que manejar todo fue otro Santanderiano. Eh, la persona que va a venir en los próximos días aquí a Bucaramanga eh, fue Plinios, Plinio Ordóñez, fue el que manejó, recuerden que fue el que tenía... Mire, presidente haga tal cosa, presidente tal cosa... E ele era una persona que estaba ahí de protocolo de la Cámara de Representantes ¿Cómo falta Jorge Humberto Mantilla por su experiencia en la Secretaría de la Cámara de Representantes en Bogotá?
5: Y adicional don Alfonso a lo que hemos dicho con respecto a el proceso de convocatoria a, para a, el, elegir a Contralor Nacional eh, la, recuerda que hablamos de las observaciones que había hecho el abogado Henry Anaya quien es un es barranqueño y, y goza de prestigio y reconocimiento en la capital de la república y que era necesario mirar con lupa todo ese proceso que se viene desarrollando resulta que ante esas denuncias que hizo el abogado Anaya fue presentada una proposición a la mesa directiva de la Cámara de Representantes planteando cambios en el cronograma de elección del próximo Contralor General de la República hmm. como se sabe el Congreso tiene la misión de elegir al nuevo Contralor para que reemplace a Carlos Hernán Rodríguez y para ello abrió una convocatoria pública el pasado 27 de noviembre, la convocatoria establece que el nuevo Contralor General será elegido el 7 de marzo de 2024 la proposición que se presentó eh, por parte del representante conservador Alfredo Apecuello, cuenta con la firma de 100 representantes y pide que el concurso modifique sus fechas para que todos sus procesos inicien a partir de marzo del próximo año.
1: Muy
2: bien, son las 7 de la mañana, 6 minutos vamos con los oyentes, Johanna de Río Negro no me he podido ir para el trabajo esperando que el señor cante Uy ¿Qué pasó? ¿Quién va a cantar?
21: ¿Quién va a cantar? ¿Va
2: a
6: cantar bueno. el día, bueno. Lo anunció a las 5 de la mañana. No, pues, la van sí, a echar.
5: Esperaba que llegara Maribel para que se inspirara. Ah, a la van a, a, un motivo <risa> faltaba, ganar.
6: faltaba la voz femenina. Miren, es aquí estamos, como en el Consejo de Bucaramanga. ¿Va a cantar ahorita? Una sola mujer entre 19 concejales. Va a cantar ahorita? Sí, 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 señor. Sí, sí,
7: cuento sí,
6: la historia y canta? sí, 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 La
2: historia sí, La sí, 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 La esta tarde vi llover. Resulta que él estaba recién casado. Tenía los, los dos niños muy pequeñitos, pero tenía que irse a trabajar por, por, por México. A trabajar, a trabajar. Pero él sí sentía que había mucha gente, vecinos, que le enviaban la esposa y le llevaban sí. eh, caramelitos y le saca, sí, con todo respeto. Y entonces él andaba eh, muy preocupado cuando en las giras y qué estar haciendo y cuando eso no había celular, llamaba y bueno y hablaba con ella y con los niños pequeños y entonces un día le, eh, le cancelaron creo que en Mazatlán una presentación entonces llegó a las 4 de la tarde de
5: sorpresa la de cara. sorpresa
2: llegó y fue a la casa y tocó y sacó, salió la nana, la la, la, la mía, los niños. no, ella salió con los niños, ¿Qué? entonces se puso triste, dijo, ¿con quién estará? Sí, dijo, no hay teléfono celular ni nada en esa no eh, me contó que no había sí. celular en esa época, entonces se fue para un bar, sí, muy triste, está lloviendo y era un ventanal y había gente en la calle, entonces él comenzó a... Componer sí, la canción esta tarde Villover Por eso es que escuchamos a Jorge cómo es el tema de la canción <risa> no, 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 Yo
10: estaba esperando que yo esperando otra cosa ¿Qué? Que de los cachos o algo así, no, yo, no no, estaba, no, no, yo no, 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 él expresa
2: su tristeza ahí <risa> Sí, 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 sí. Me, me hice entender tal vez lo que él sí, 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 tiene
6: Señor Jorge, No, pero venga Acá Es no, que pero, la pere Es que esta tarde Villover un humorista la, la, la pone en otro síntesis y, y dice que la canción no es lo que realmente interpreta porque esta tarde vi llover vi gente correr. Entonces él dice claro la gente corre cuando llueve. Sí, claro. Dice, y no estabas tú, pero ¿cómo iba a estar ahí ella. Si
21: sí, estaba lloviendo. Ver,
6: estaba lloviendo. Este, pero la canción que, que para que vaya a trabajar la niña, lo voy a hacer para que vaya a trabajar. Sí, ya pero una de las canciones también inmortales de Armando Manzanero no, fue Adoro. No, no, no. <risa> no, 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 no.
22: Ya <risa> le, le. Adoro.
6: Nada,
2: ah, Adoro, es una sí, canción bonita. Sí, claro, esta, esta. Bueno, Cuánta okay, expectativa. Espérenme, acuerdo.
6: Adoro. No, 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 no,
2: no. no esta tarde, tarde vi yo, pero es que esa no me la sé. Ah, no, búsquela en el. Ahí está. En el
6: karaoke. <ríe> <articular, ríe> <El calaoque>. Sí, <búsquela. ríe> Ah, no, ¿usted quiere que sea esa?
10: Esa. Ah, bueno, no, pues ah, te o, o la que
21: se sepa, porque dice, igual dice, el
10: ritmo. Dice Alfonso está que se eriza <risa> <¿Qué ceriza? risa> yo, yo le dije que
6: esa no me la sabía Pero yo
10: me sé adoro, adoro. Bueno, claro. bueno, vamos adoro. con adoro. Adoro, adoro
6: Un pedacito Adoro Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro vida mía Bien, bien Bien, bien,
19: eh, bien, eh, eh, ¿no?
10: Sí,
6: pasó, pasó. Ah,
19: okay. Sí, señor, eh, sí vale. se llama.
6: Entonces, <risa> Entonces que por favor se vaya a trabajar la niña que lo van vale a echar
21: La expectativa valió la pena para que ahí está para nuestro
5: oyente. A ver, está las de la canta en cualquier lado menos es. en la fiscalía. ¿no? <risa> Esta tarde lo haremos allá en el almuerzo de, 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 corrillos. de corrillos. Pero es que
2: no fuimos lo de hoy, o yo.
10: No, pero se puede otra
6: fecha. Ah, bueno. <risa> bueno bien, perfecto. Ah, bueno.
10: Bien. bueno, don Alfonso, continuemos como ya para rematar ese top sí. 10 de las alertas, de sí. los hallazgos. Nos quedan dos. Ajá. El siguiente es el noveno. Dice en la Secretaría de Salud sí. Municipal, que es Secretaría de Salud y Medio Ambiente, ¿no? Pero ese tema es de salud. Hay una sanción por 400 millones de pesos. Imagínense por qué, don Alfonso, sí. porque no subieron una firma, una firma al sistema de la Superintendencia Nacional de Salud y eso además generó interés, o sea, la firma más cara del mundo está en Bucaramanga. No subieron una firma y por eso nos cobraron 400 a ver, millones madre. de pesos. Don Alfonso. No. Imagínense la negligencia de las personas encargadas allá eh, en la Secretaría de Salud. Por una firma, Bucaramanga tuvo que pagar 400 no. millones de pesos. ¿Y quién
2: no? es el alcalde? Eh, digo, ¿Quién es el responsable? Bueno,
10: ahí, esas son las cosas que vamos a mirar si van a ir los organismos de control, don Alfonso. Ah, bueno. Una décima, que también se ha mencionado por mucho tiempo en el Consejo Municipal, Metrolina es una entidad que está agonizando, como todos lo sabemos, agonizando en sus finanzas, que opera con menos del 10% de su flota, y se evidencia celebraciones exageradas de contratos de prestación de servicio durante el último semestre, don Alfonso. Situación que pone en peligro la estabilidad de las finanzas de esta agónica institución. O sea, tras de cotudos con paperas. Lo que hablábamos, o sea, además de que están liquidando las empresas, rasparon la olla, la acabaron, y discúlpeme con la expresión que voy a decir, sí. no se robaron los inodoros porque están pegados. Ah.
6: A ver, María. Pero sí, la verdad, esa fue la primera frase, dice eh, el denunciante, y la primera frase es, se robaron la ciudad. Ajá. ¿Alguien tiene que hacer una diligencia en tránsito hoy? Para que no. los oyentes tengan en cuenta que Ay, la dirección bueno. de tránsito cambió el horario y hoy, por ser día de las velitas, va a trabajar hasta las 11 y 30 de la mañana. O sea, no hay más labor en tránsito hoy hasta las 11 y 30 de la mañana. Pero del 11 al 20 de diciembre, de 8 a 4 de la tarde en la dirección de tránsito, es el horario.
3: Pero hay para... otra, hay
6: una sede ahora
3: donde sí. antes funcionaba el área, área metropolitana, metropolitana sí, en la ciudad de la ciudad de la Pero de el Minas. horario es el que cambió el horario hoy. hoy sí, hoy. pero es que ahí también hay otra oficina de tránsito ah, sí, en Recientemente ahí, ahí estaban colocando, eh, creo, no sé cómo se llama a los carros taxis legales le estaban colocando la visita ahí, duró bastantes días no y eso es muy crisis. bueno que haya una pero ahí está una quita. nueva,
6: no sé qué, qué, qué compromiso tengan ahí. Pero hasta las 11 y 30 de la mañana van a atender hoy por si alguien tiene que hacer alguna diligencia de tránsito de los ah, amigos oyentes ah, y del 11 al 20 de 8 a 4 de la tarde. Bueno. Alfonso es
3: que cambiaron por unos minutos o horas la actividad que cumplen los helicópteros de la quinta brigada o particularmente uno sí. es que se estaba presentando una emergencia en García Rovira en Málaga un niño de San Andrés tenía que ser operado de urgencia uh-huh. el comandante de la quinta brigada el general eh, ya le digo el nombre Eduardo, Oscar Eduardo Vera Peláez dijo, bueno, en Barranca Bermeja hay un helicóptero, pues vamos a dar la orden, que cumpla esa misión eh, de salvar una vida, y fue desplazado a Málaga y se trajo el niño. Precisamente aquí está el general Oscar Eduardo Vera Peláez y la señora Alanis eh, Gutiérrez, madre del niño. Escuchemos qué dicen ellos.
17: El Ejército Nacional y la Quinta Brigada disponen
15: de sus capacidades diferenciales en apoyo a la población civil. En este caso, una familia del municipio de Málaga para que pueda recibir una atención médica especializada en la ciudad de Bucaramanga. De esta manera, la Quinta Brigada pone a disposición de la ciudadanía y en especial de estas personas menos favorecidas para que reciban una mejor atención médica en esta ciudad.
6: de tres días, y pues como todos sabemos, la carretera Mala de no está en el mejor estado pues
8: está con dolores muy seguidos y ha muy pago
23: dolor Gracias Ejército Nacional por este apoyo tan importante y por el amor tan grande que nos tiene, y nosotros también compartimos ese amor con ustedes
2: Muy bien, a ver Maribel, son las 7 de la mañana, 15 minutos 7.15, estamos en Radio Melodía
21: bueno, para recordar que hoy a las 7 y 15 de la noche más exactamente se estaría realizando el sorteo de la de la Copa América que se estará disputando en el 2024 en Estados Unidos. Recordando que esta Copa América tendrá la participación de 16 selecciones porque participarán selecciones de la CONCACAF, sí, no solamente de la CONMEBOL sino también de Centroamérica y Norteamérica, en donde el sorteo tendrá como cabeza del Grupo A a la selección de Argentina, México en el Grupo B, Estados Unidos en el Grupo C y Brasil en el Grupo D, y Colombia hace parte del Bombo 2, en donde se encuentra allí eh, Perú, Uruguay y Ecuador. Hoy, a las 7.15 de la noche, en el James King Center en Miami, se estará realizando este sorteo de la Copa América del 2024 en Estados Unidos. ¿Cuántos se equipos participan? 16 en total. Ahí
6: está. Una preguntita Maribel. Eh, la selección Colombia está obligada a llevar todos los jugadores que juegan para la eliminatoria o, o no les obliga no pueden escoger
7: cualquiera
21: no, 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 puede escoger los que desee, por supuesto en este caso Néstor Lorenzo lleva un proceso con los partidos de eliminatorias que viene siendo esa la selección que además viene sumando minutos de juego, pero él decide sobre eh, la, la competencia cuáles serán sus jugadores convocados finalmente, podrá haber sorpresas que exista alguno en ese momento que no haya hecho parte de las eliminatorias que finalizaron a ahorita en noviembre, y que se retoman hasta, hasta septiembre del uh-huh. próximo año. Entonces, puede haber sorpresas que haya algún jugador que en este tiempo se destaque en sus ligas y ¿Cuántos demás.
2: equipos participan en la Copa América?
21: Dieciséis en total.
2: Dieciséis. Sí, señor. ser todo en Estados Unidos?
21: Va a ser toda en Estados Unidos ah,
3: Por eso a... se ofrece el Eliezer Galvis de corresponsal <ríe> ah, bueno.
6: claro está claro. Vamos a
21: tratar de tramitar Porque hay una polémica con la visa de trabajo Que se necesitaría para poder ir a hacer el cubrimiento respectivo Resulta, yo no sé si ustedes vieron en las noticias Que a Javier Hernández Bonet sí. Le negaron la visa de trabajo para asistir hoy A este evento, el sorteo Ajá. de la Copa América Porque era lo que estaba buscando Y esto porque según allí salió que él hacía parte de las FARC Entonces ahí por supuesto está resolviendo todo ese eh, inconveniente o confusión que tiene allí eh, eh, Estados Unidos con ese proceso eh, de de visa, de trabajo, pero ahora ha salido pues toda la polémica de lo que necesitan los periodistas a partir de este momento tramitar, empezar a realizar para poder estar en junio, julio del 2024 con los papeles listos para poder ir a trabajar en el cubrimiento periodístico de este certamen.
6: Que se prepare Maribel entonces con la visa. Claro.
21: Vamos a ver, porque algunos tienen la, la de turismo y lo que dicen es que esa de turismo no Mucho les va trabajar, a servir claro. para ir a hacer esa labor o cumplir con esa labor, es lo que manifiestan. Claro. Yo en ese Pero momento usted no, quiere ir. Yo quiero ir, claro, por supuesto, y yo, yo no tengo la visa todavía. Eh, de hecho, he estado pensando eh, todo este tiempo con, contemplando el tema de poder solicitarle la visa de turismo normal que se requiere, Ajá. porque se viene además el Mundial del 2026 y sí. Eh, eh, ese sí está ahí en proyecto, pero me interesaría ir hasta Le Copa
5: conozco una muy buena asesora para que le diga a usted cuál es el procedimiento y cómo debe diligenciar esa solicitud de visa que requiere para que esté presente en la Copa América. Sí, le señor. tengo el dato. Ah, bueno.
21: <risa> Tenemos que empezar ese camino, la verdad. Sí,
5: toca ya, desde ya.
21: es eh, De hecho, esa ha sido una de las razones por la que llegué a Radio Melodía, empezando el camino con un medio que en este caso es independiente, sí, de claro. hecho, de las únicas emisoras independientes que quedan en Bucaramanga. La única. para Exactamente, para poder seguir ese camino con, al rumbo al Mundial del 2026, en donde, confiamos, Colombia clasifique desde en desde esa luego. oportunidad. Desde
6: luego que ya va a estar.
3: <risa> Hay que aña- eh, abrir el camino en estos días, mandar un delegado a Estados Unidos para que comience a hacer el proceso. Sí, vamos a ver. Ya, ya está por ahí. pregunte el nombre, Katherine Pineda. Ah,
21: le pero por supuesto. <risa> <¿Y> <risa> tenemos eso? asesora de primera mano. Y ah. en estos
3: días van para Estados Unidos. Entonces, ahí <risa> está <risa> Y ya tenemos también visa. Pues ahí podemos estar peleando a ver si vamos.
21: Sí, sí, sí. Ah, bueno,
3: vean. Ah, Faltó ir a disfrutar de, de la visa. Allá está Gonzalo ya Díaz Dorante, que dijo, ahí les puedo ayudar y, y, y lo recibo
6: allá en mi casa. La Laurencio ya, ya tiene, tiene la visa. Gonzalo Díaz dijo allá lo recibo. Laurencio y familia. Sí, señor. Sí, no va Javier Hernández Monet, va Laurencio. No, 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 no. No, pero miren
21: ustedes lo que le sucede a un periodista de tan gran reconocimiento en Colombia y y le sucede ese tema y ya no va a poder asistir hoy al compromiso que era el sorteo de la Copa América donde... Todos sabemos que Caracol Televisión tiene los derechos en primera instancia de la Selección Colombia. Entonces, bueno, uno no quisiera que a uno le sucediera claro. algo así hasta ahora.
5: El ejemplo vale pues para todos los periodistas sí, claro. que quieran estar presentes claro. en un evento en que miren, hay que revisar esto de las visas muy bien, porque no es la visa de turista la que se requiere en sí. ese momento, no, sino señor. una visa claro. que le permita, como profesionales de las comunicaciones, estar allí en el encubrimiento tanto de la Copa América como del Mundial. Así, Exactamente. Claro. Es un permiso temporal. Si hay de periodistas de en Santa en Bucaramanga que de de tienen asesoría... Temporal. Katherine Pineda ah, bueno. ahí está entonces la
21: información y por eso vamos a seguir los pasos allí con Katherine Pineda porque bueno, ahí está, la es. Copa América que ya se palpita, hoy conociendo cuáles serán los grupos y la suerte que tendrán esas elecciones para ese certamen en donde Colombia espera tener mejor suerte que en los años anteriores
16: Bueno 721 Con los programas a distancia y virtual del IPRED explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de Calidad wills sello
1: de Calidad Wish
9: Estas son últimas noticias en Melodía 1080 AM 1080 AM
0: Joel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
22: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, una evaluación negativa de la superintendencia de salud, de la gestión de las taller gerente del hospital regional Magdalena Medio, Pablo Sepi Rojas Torres, a no presentar un plan de gestión obliga al gobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado a declararlo insusistente con la expedición del decreto 649 que lo retira del servicio y genera la vacancia definitiva de su cargo. Por otra parte la alcaldía de Barranca Bermeja dio a conocer que durante la época de Navidad y fin de año el municipio habilitó la venta de pólvora únicamente en las casetas ubicadas sobre la avenida 36. Según el secretario del Interior, Adir Romero, existe el decreto 534 en donde se establecen las medidas restrictivas para las personas que vayan a comercializar, distribuir el tema de la pólvora. Siguiendo con más información, la policía del Magdalena Medio dio a conocer que dos toneladas y media de marihuana tipo crepi fueron incautadas y luego quemadas en el Magdalena Medio. El estupefaciente incautado era transportado en un vehículo tipo camión que cubría la ruta Cali-Barranquilla sin un olaba llevar aceite vegetal. El conductor del vehículo le fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario. Finalmente, mediante 11 allanamientos de viviendas en Puerto Berrío se incautaron siete armas de fuego, una granada, dos y dos personas capturadas, así como dos menores retenidos, informó el departamento policía Magdalena Medio. Alas Totoy sería quien estaría liderando el grupo de delincuencia común organizado Los del Oasis, en reemplazo de alias Messi Junior, quien se encuentra en centro carcelario. Con este resultado operativo, se avanza en un 80% en el esclarecimiento de la masacre ocurrida el pasado 20 de noviembre en este municipio. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
5: Bueno, Jorge, noticias a esta hora. Jorge Caicedo, son las 7.24. Don Alfonso, noticias de última hora. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes inició investigación preliminar contra el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán, por presunta filtración de información al senador. José Alfredo Gene Zuleta. Ajá. A ver, Freddy.
10: Don Alfonso, ayer sí. por redes sociales hubo un enfrentamiento entre el polémico representante a la Cámara del Valle, Alfredo Mondragón, Ajá. representante a la Cámara, que es el ponente sí. de, la, de la reforma a la salud, que Ajá. como ustedes ya saben, pues claro. cursó su trámite normal y fue aprobado allí. Y el rifirrafe fue con Néstor Morales, Ajá. don Alfonso, ¿Ah, sí? el, perió- el gran periodista de Blue Radio, pues en medio de la entrevista le preguntan Néstor Morales uh-huh. al representante de la cámara que qué profesión es. El de Siendo qué partido el ponente es. So- el del Pacto. Uh-huh. Es del Pacto. Y entonces ¿qué, eh, a qué profesión él es para hacer el ponente de la salud. Pues él le responde que. Eh, ¿Por qué le pregunta a él? ¿Por qué no le preguntaron a Uribe también si era qué profesión era para saber si era experto o no en, <ríe> en la salud? Ajá. Pues es una respuesta fuerte, pero eh, decía el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, que es una entrevista eh, clasista porque le pregunta sobre, sí. sobre ese tema y entonces Ajá. coloca en su tino, si grandes medios y actores económicos quieren hacer un debate constructivo de la reforma Ajá. a la salud, los invito a no usar la deshonestidad intelectual ni el clasismo como herramienta para el debate. Tenemos una reforma de 133 artículos, debatamos sobre ella. Pues vean, las grandes reformas de la salud pasaron por dos personas que no son expertos en la salud, <risa> sí. ni el, presi- el expresidente Uribe, ni tampoco Alfredo Mondragón, que fueron los ponentes. Ah,
6: don Alfonso, a nombre del Banco Cooperativo Central Banco Cooperativo Central unidos para progresar, hacemos el comentario de la siguiente noticia. Es que desafortunadamente se registran más de 4.000 denuncias por violencia de género. Han ah. aumentado. Las víctimas han aumentado la violencia contra las mujeres Don Alfonso En, dónde? en Bucaramanga, Ajá. en Santander sobre todo Este espacio seguro administrativo por el gobierno de Bucaramanga Se creó con el fin de orientar y brindar Atención especializada a las mujeres y la población con diversidad sexual que son víctimas de algún tipo de violencia basada en género aquí en la alcaldía de Bucaramanga hay una oficina en el departamento de Santander en la gobernación también, para que la gente denuncie es que las mujeres no denuncian, don Alfonso Eh, desafortunadamente son agredidas violentamente y son muy pocas las mujeres que llevan eso a una denuncia pública y en la gobernación y en la alcaldía les pueden ayudar. Bueno, son las
2: 7.27 no sé si este señor me quiere mamar gallo ahí tenemos el audio Cuando lo tengamos listo, me dice Adulfo Es Ángel Delgado, ahí está, que hago lo que lo que lo que nos envía Ángel, por favor. Muy
3: buenos días, don Alfonso. Mire, hoy que escuché sobre cómo compuso Armando Manzanero Esta tarde vi llover Le voy a decir cómo compuso Django esa canción que dice
13: Corazón Que le
23: has hecho a mi corazón Resulta que Él era de una familia muy pobre Y lo mandaron a comprar La mamá lo mandó a comprar media libra de
3: corazón Porque era lo único que tenían Para almorzar Y, Y cuando venía con la media libra de corazón Llegó un gamín y se la arrebató Y salió corriendo Y Django sale
4: detrás
23: Corazón que le has hecho a mi corazón?
2: Entonces el camín se, volvió, se devolvió y le pegó una patada Y ahí es
3: en la canción hace
1: ah, ah. <risa>
3: <risa> Una interpretación, Alfonso Una interpretación de lo pues que no. hicieron
6: no, pero el... escenografía y todo. Eso. No sé. ¿eh?
3: Una interpretación.
10: <risa> <risa> oye, Juernes, oye, <risa> ya <risa> estamos <risa> cerca <risa> el viernes. <risa>
2: Me está mamando gallo sí. <risa> Yo sí creo. Esa canción. <risa> esa canción pues suena de,
5: raro. <risa> esa canción de Diango, ¿Qué le has hecho a mi corazón? También se le podría dedicar al doctor Jaime Calderón, ¿no? ¿No?
1: Uh-huh. <risa> Eh, eh, sí, me, ga- me ga- no, ga-
5: no, no, no... No, es una forma, Alfonso, de, 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 de,
3: de revisar, de mirar... Porque es que, porque es que en el momento de, de, de la chispa que tiene el cantautor o el, el creador... Sí. Tiene que ser un momento especial claro. Algo lo motivó <risa> lo, que, lo, lo que usted dice de, de, de la elaboración de esa canción sí. Él encuentra a sus niños No está la esposa ahí sí, triste Puede triste. estar trabajando Y para rematarse se va para una parte De pronto a tomarse una cerveza o algo sí. Y
5: ve lo que está ocurriendo Ese es el motivo de la claro. inspiración
2: Oye, eh, a ver
5: no, no. Una noticia, Alfonso, curiosa Ya que estamos en este momento de, de break <risa> Eh, resulta que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sí. y la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, eh, falló en favor de la industria licolera de Caldas y Ay. ordenó a la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia sí. retirar inmediatamente del mercado colombiano los productos identificados como el aguardiente real amarillos un amarillo. nuevo producto que sacó la, la empresa sí. de Licorel de Antioquia, sí. eh, su marca estrella, que es el aguardiente real, que sí. es de muy buen sabor, muy reconocido, pues sacó una variedad eh, de, de aguardiente amarillo, lo llamó sí. aguardiente real amarillo, sí, resulta que eh, lo anterior porque se asemeja Ajá. a la presentación del aguardiente amarillo de manzanares que produce Ajá. la industria licorera de caldas, también lo ordenó a la fábrica de licores de Antioquia abstenerse inmediatamente de promocionar y comercializar eh, comercializar en el mercado colombiano el aguardiente eh, amarillo real y modificar la presentación del producto que tiene nuevo a fin de que no se, de que se aleje y diste de y diste de la presentación de aquella que utiliza en el comercio por parte de la industria licorera de Caldas Ajá. para ofrecer su producto amarillo de manzanares. Amarillo, sí, es decir, que es este producto de, de, de aguardiente real amarillo Era de Caldas, eh, no de Antioquia, de no, de que... Caldas tiene sí. el, el amarillo de manzanares. Sí, que, que es eh, con, ampliamente conocido, sí, es, claro.
19: tradición, eh, sí. es muy,
5: muy tradicional y es un bello detalle incluso Ajá. para esta época de fin de año pero entonces Antioquia sacó su versión de guarniente amarillo Ajá. a través de la marca real pero la botella es muy parecida a la amarillo de Manzanares ¿sí? y entonces lo que la superintendencia está ordenando es que retire el producto que fue anunciado la semana anterior y que ya está en algunos mercados, claro, en algunas claro. grandes superficies y debe retirarlo inmediatamente y debe de cambiarle la presentación para que se aleje de lo que presenta la industria licorera de caldas como amarillo de manzanares. Es decir, don Alfonso, que quienes estén hoy en alguna gran superficie o en alguna licorera y vea esa botella amarillo real, Ajá. cómprenla porque se volvió objeto de culto o de colección. Muy bien, 7.32 minutos, estamos en Radio Melodía.
12: Que el regocijo de esta Navidad, aparte de los hombres, los ojos, los rencores los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría Radio Melodía desea a todos los colombianos una navidad alegre en Cristo como marco de meditación por un mundo mejor
17: Te invitamos a comprar una casa de campo vacacional por tan solo 300 millones en Entre Bosques Condominio un exclusivo centro vacacional integrado por 20 cabañas de 75 metros cuadrados cada una ubicadas en la zona más dinámica de la bella Mesa de los Santos, en un predio colindante con el Pony Parque, Entre Bosques Condominio, gran lanzamiento este viernes 8 de diciembre, suba y separe con 20 millones, construye y vende incomesa informes 301 643 0011 301 643 0011
15: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
9: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodíaenlinea.com Es nuestra página web Melodíaenlinea.com, Señal para todo el mundo señal. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía. La que manda en sintonía. Hay más noticias. Muchas noticias. Muchas noticias en Melodía. 1080 AM. A
3: ver, eh... Alfonso. Sí, dígame. Es que como están llegando tarjetas de el Día de la Velita por varios ciudadanos que nos dicen Feliz Día de las Velitas, pero la recomendación es hoy para los padres de familia que tengan cuidado esta noche con eso, esas velas que también a veces eh, pueden ocasionar algunas dificultades y la pólvora, que no les den pólvora a los niños, que sean responsables hoy que es una celebración muy tradicional, pero que no se convierta en una tragedia para una familia por la irresponsabilidad de los mayores porque Ah. el niño coge lo que le dan prenda estas chispitas, prenda esto o tome esta cosita es responsabilidad porque cuando hoy en la noche, si un niño resulta con alguna afectación, lo primero que llegan es a a las clínicas que tienen un plan especial para atender a los niños esta noche si enfrentan algunas dificultades lo primero que preguntan, ¿qué pasó, dónde y dónde está el padre de familia para qué responda?
2: A ver, eh, son las 7:35 antes de ir con Olguita Maribel. ¿Hubo renovación? ...o no, de la Junta Directiva de la Cor, que es un gremio periodístico muy importante en Santander, ¿no?
21: Bueno, don Alfonso, sí, hay que decir que la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos en su regional Santander... eh, ...la noche del martes 5 de diciembre eligió nueva junta directiva para la gremiación... ...en donde el nuevo presidente fue Fernando José Cotes Acosta, vicepresidente Aníbal Morales... Quedó como secretario Chavi Delgado, que es uno de los nuevos integrantes de la coro, por lo menos de los últimos que han ingresado, joven periodista. Eh... Donde trabaja él. En Claro Sports, pero mm. él es aquí desde Bucaramanga en pie de cuesta. Pero mm. realiza un trabajo en Claro Sports, ha narrado ciclismo. Bueno, es alguien conocido ya, es de acá, claro. pero había estado más que todo en Bogotá trabajando. Como regresa a la ciudad, pues ha hecho ah, parte yeah. de la agremiación. Es el nuevo secretario, Chávez Delgado. Como tesorero, sí. quedó Don Jorge Torres. Él sí venía de, en el mismo cargo de la anterior junta. Don Jorge Torres Ramírez. Y como fiscal principal, quedó Andrés Gallo, quien es eh, mi hermano, ¿Ah, sí? y fiscal suplente Julio Gutiérrez. Allí, de esa forma quedó conformada la nueva junta directiva de Acor Santander para los próximos dos años, que es el periodo que tiene en esta oportunidad eh, esta nueva junta directiva. Dos años más es el periodo, es el tiempo que, que, que se da de acuerdo a estatutos y es la nueva elección de esta de esta junta, luego de eh, eh, quien estuviera allí era el Coco Gómez, Luis Gabriel Coco Gómez, que era el anterior presidente.
2: Y está Julio Gutiérrez, ¿no?
21: sí, quedó como fiscal suplente
2: Ah, ya. y el hermano gallo los era secre- dos fiscales, y usted era secretaria
21: yo eh, fui la secretaria de esta junta directiva también y ya allí ah, bueno. por supuesto hay cambio eh, ya hubo empalme, ya hubo empalme <risa> sí señor, y ya bien hubo empalme, el
1: empalme. Muy
21: bien. <risa> y muy bien, eh, Chavi Delgado repito al igual que eh, yo en, en mi momento que era nueva en la gremiación y tuve la oportunidad de ser secretaria también viviendo esa experiencia de esa junta directiva ahora le toca a Chavi Delgado que también queda en muy buenas manos la secretaría.
2: de ah con Santander bueno <risas> Olguita, vamos con Olguita. Olga Lucía Rincón, son las 7:38. Olguita, buenos días.
7: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. En la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Comité de Transparencia por Santander dio a conocer el informe final de la veeduría del Programa de Alimentación Escolar PAE 2023 que ejecutan los municipios metropolitanos y la gobernación de Santander. Marcela Pavón, directora del comité, nos habla sobre el seguimiento y control a este proceso de contratación pública que beneficia a 325 mil niños.
21: Reiteramos hallazgos que ya habíamos anunciado en la vigencia pasada sobre todo palencos en infraestructura, menaje desgastado, y una solicitud muy especial que se hace desde sabiduría a las entidades públicas, es que se intente aumentar la cobertura en la ración preparada en sitio, la cual aporta muchos más nutrientes que la ración industrializada. Esas son las recomendaciones más importantes, y en la gobernación de Santander, muy especialmente, la recomendación es que permitan el control social para que las deudorías podamos realizar nuestra labor de manera oportuna y efectiva.
7: El Comité De Transparencia por Santander continuará realizando durante el próximo año 2024 las visitas en sitio. Igualmente, la revisión de las condiciones técnicas que el Ministerio de Educación Nacional dispone para que el programa de alimentación escolar se ejecute de la mejor manera. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz jueves para todos.
2: Bueno, eh, noticias deportivas,
1: Maribel.
21: Vamos a hablar ahora de Atlético Bucaramanga porque podríamos decir hasta ahora por director técnico inicia una nueva era desde la dirección técnica porque todavía no se habla de jugadores o nuevas contrataciones con la denominación de refuerzos en la plantilla del equipo Leopardo. Lo cierto es que este lunes 11 de diciembre a las 8 de la mañana Atlético Bucaramanga confirmó una práctica de entrenamiento de Atlético Bucaramanga a puerta abierta para todos, aficionados, prensa, quien desea asistir el próximo lunes 11 de diciembre a las 8 de la mañana al Estadio Alfonso López, podrá hacerlo ingresa a la tribuna occidental sin ningún costo a apreciar la práctica de fútbol, la primer práctica de entrenamiento que va a tener Rafael Dudamel, el nuevo director técnico de Atlético de Bucaramanga para el 2024 así que bueno, nuevas formas nuevas maneras de las directivas y todo este tema de comunicación de acercar a la afición porque cuando se dio el nombre de Rafael Dudamel primero lo confirmaron de manera oficial a los hinchas que habían adquirido boletas por ticket en algún momento, Mm. a los abonados, a los que estaban registrados en Ticket Shop con las boletas o compras de Atlético Bucaramanga ellos fueron los que primero se enteraron que Rafael Dudamel ya era oficialmente el nuevo director técnico posteriormente llegó el comunicado oficial y demás, pero obviamente la prensa se enteró también porque muchos tenemos registro en Ticket Shop con boletas compradas también para Atlético Mm. Bucaramanga sin embargo fue esa modalidad que no se había visto, los primeros que enterarse fueron los hinchas y una forma, por supuesto de acercar y de reconocerles a los fieles, a los que han estado allí comprando su boleta, esa, esa ese acercamiento con el equipo, y ahora esa primer práctica deportiva va a ser a puerta abierta también para toda la afición, lo cierto es que los comentarios de todos, es bueno, vamos a ver a Rafael Dudamel, pero él no es el que finalmente va a jugar del resto, se van a seguir viendo los mismos, con las mismas allí en el terreno de juego, pero bueno, ahí está todavía la expectativa con relación a lo que pueda suceder en el 2024. Y jugadores Nada, se siguen, los mismos Nada, han no. salido 16, llegaron tres que aquí los nombramos la semana pasada cuando se oficializaron de la B, eh, digamos que con más interrogantes sí. que certezas, Ajá. pero hasta ahora no se habla de ningún nombre o una nueva contratación.
2: Bueno, eh, desivitarra nos llama Giovanni Hernández para hacer una denuncia, a ver, Giovanni, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
23: Sí, muy buenos días, don Alfonso. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo les ha ido por allá en, la, en Bucaramanga? Creo que me están llamando esa preciosa emisora. Eh, eh, a usted eh, le agradezco por esta, esta oportunidad que nos da a nosotros, los ducarreños, de, eh, de hacer que ustedes conozcan lo que está pasando acá en el municipio de Cimitarra. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Eh, don Alfonso, a ver... Eh, eh, en el año 2018, cuando el alcalde en esa época era el señor Mario Fernando Pizón Sierra, uh-huh. y, y los concejales de la época aprobaron un acuerdo eh, donde le daban facultades al alcalde en dar concesiones concesión el alumbrado público, o sea, el impuesto del alumbrado público a tercera persona, eh, nosotros demandamos esa, ese acuerdo ante... El tribu- ante el Tribunal de San Gil y ganamos la, eh, el Tribunal el, 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 el de San Gil nos dio la razón y anuló el acuerdo y aprobó el consejo de ese entonces ¿sí? eh, 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 los señores eh, concejales y el alcalde de la época eh, apelaron y en segunda instancia volvimos y le ganamos ¿sí? eh, el tribunal de Santander nos dio la nos dio la, la, la razón, nos dijo que, que era eh, hayan anula, anulado el acuerdo porque eh, hayan cometido eh, un delito, una infracción, la cual eh, se hayan excedido eh, en las facultades, en el acuerdo. Entonces, eh, resulta que eh, al caerse, al, al nosotros anular, eh, o, o el juzgado anular el acuerdo, nosotros denunciamos ante la... Procuraduría General de la Nación, eh, esto se llama en eh, la Procuraduría de Vélez, pues para que castigaran a los concejales y al alcalde, ¿no? Que fue el que el que cometió esta infracción, porque usted sabe, don Alfonso, que cuando una persona llega a una alcaldía lo primero que hace es contratar un full de abogados, ¿no? Uh-huh. Un full de abogados para que las cosas eh, se hagan bien, pero resulta que eh, ellos la contratan para que se hagan bien pero para el bolsillo de ellos, por eso eh, eh, yo le digo a ustedes que ahorita mismo denunciar la corrupción en Cimitarra y en Santander es un es, simple es, es un simple, eh, un, eh, es un simple eh, llamado publicitario
2: Don, jo- ¿no? Don Giovanni Don Giovanni, ¿a cuántos años hicieron, mmm, dieron el contrato allá en de alumbrado público en su a, guitarra?
23: A 20 años.
2: A 20, Fonso, años. ¿Y usted a 20 ya, años. ¿Y usted ya sacó la cuenta cuánto era eso? ¿La claro, plática? Es una
23: cantidad de plata enorme. Estamos hablando por ahí de unos 20 mil millones de pesos. Ajá. Y usted sabe, don Alfonso, que ahora lo que a mí me da, eh, lo que a mí me da, me sorprende que nosotros, eso que yo soy, yo fui concejal pues, tres veces y pues tenemos una mediana oportunidad una mediana experiencia y sabemos eh, qué cosas son buenas y qué cosas son malas y por lo menos eh, eh, podemos hacer eso, pero es que, mira don Alfonso, eh, mire que la Procuraduría lo que hizo con este señor, eh, con este señor alcalde que presentó el acuerdo, sí. que es el mayor, el mayor responsable, fue sacarlo de la denuncia, o sea, sacarlo y dejar solamente a los concedores, entonces yo no entiendo cómo la Procuraduría protege a unas personas eh, que, que cometen los errores. Lo sacaron le sacaron a, a, a ese señor y ahí dejaron a los concejales eh, eh, en la investigación. Ahora, eh, nosotros apelamos eso eso a, a, a segunda instancia, a nosotros ya de Bucaramanga, sí. y mm. también le, eh, eh, no hicimos nada. Le dieron mm. la razón, eh, presentamos... Oiga, don Giovanni,
2: Giovanni perdón.
23: Sí, ante yo, los tribunales. Giovanni? Eh, eh, Alfonso,
2: Giovanni? Sí, Giovanni. Giovanni, ¿me escucha? ¿A, eh, ¿A qué firma le dieron ese contrato?
23: A una empresa eh, eh, A una empresa barranquillera. Llama Tolmen. ¿Tolmen? ¿Cómo se escribe? ¿Tolmen? ¿Señor?
2: ¿Cómo se escribe?
23: ¿T-O-L-Q? T-O-L-M-E-N. B-O-L-M-E-N.
1: Ajá. Ah, sí. bueno.
23: Entonces, les sigo contando, don Alfonso, para que ustedes entiendan que claro. esa es la rabia que tengo. Hombre, presentamos una tutela ante el tribunal, pues, para que por lo menos, eh, si cuelgamos a la señora Procuradora General de la Nación, para que por lo menos vuelvan y y lo investiguen, ¿sí me entiendes? A ese señor que es responsable de esos hechos, porque don Alfonso, una persona que presenta, una alcalde que presenta un acuerdo al consejo, tiene todos los abogados ahí, ¿cómo no va a saber que es ilegal aprobar un acuerdo con unas facultades a 20 años? Donde, donde, donde el, donde el juzgado nos dio la razón y, y anuló eso. Claro. Entonces, ¿cómo van a sacar a ese señor de, esa, de, de de la denuncia en la Procuraduría si es el mayor responsable? Entonces, sí, ese claro. es el sistema, don Alfonso, sí. que tiene los alcaldes para sacarse la plata, para embolsillárselo, ¿sí me entiendes? Es como, como cuando cuando contrata una obra, ¿cómo se roban la plata? Claro. Don pues con los sobrecostos. ¿No? Así está pasando con el alumbrado público.
2: bueno eh, Pero a mí me
23: tristece don Alfonso, ¿Sí? es que eh, uno acude ante las personas, eh, ante, ante los jueces de la República sí. y, y, y tampoco, tampoco colaboran, o sea no, sí, no, claro. uno no entiende ahí qué es lo que pasa
2: Bueno, oiga, eh, don Giovanni, gracias por estar con nosotros aquí, por esa denuncia que ha hecho a través de Radio Melodía, vamos a seguir investigando muy amable por sus declaraciones muy gentil, saludo a todos los imitarla, son las 7 de la mañana, 49 minutos, vamos con más noticias Jorge. Don
5: Alfonso, antes de,
6: antes de eso, quiero quiero saber si me están tomando el pelo así como a usted, porque me escribieron de Santa Cruz de la Colina, ah, la ya. señora Jania, sí. y me dice, lo escuché cantar y sí se llama, pero pero, pero debajo escribió, se llama Jorge Llevano. pero Don Alfonso, mire, Hablando de cosas eh, serias e importantes, sí. importante solución para la movilidad, el anillo vial externo metropolitano que descongestionará el tráfico de 16 mil de vehículos diariamente reduciendo distancias y facilitando la conexión con el centro del país será una realidad, lo dijo el gobernador Mauricio ¿Y Aguilar y 465 mil millones de pesos ya están asegurados para que esa obra sea una ah, realidad, no
5: alcanzará a inaugurarla pero ya está la plata Jorge. Don Alfonso comienza el puente festivo de, de este 8 de diciembre sí. y desde ya el envía, eh anuncia las restricciones que habrán en las vías del país. Este jueves 7 de diciembre no podrán transitar camiones de más de 3,4 toneladas en 33 vías del país en horario de 3 de la tarde a 11 de la noche. Tampoco Podrán hacerlo mañana viernes 8 de diciembre entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, ni el sábado 9 de diciembre entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche. Igualmente el domingo 10 de diciembre también está restringido el tránsito de esos vehículos en horario de 10 de la mañana a 11 de la noche. Oiga,
2: Freddy, ¿qué, está, ¿qué le estará pasando al señor ministro de Salud? Que inclusive es cuasi bumangués, ¿no? Porque él vive acá desde el torillo. Oiga, volví repitió ayer en el Congreso de la República algo, algo supremamente curioso. Dice que la SUSIS era una mafia. Sí.
1: Mm. Y
2: resulta que aquí. Una de las mm, clínicas que más utilizó la Susi fue el Hospital Internacional de Colombia de la Fundación Cardiovascular, de la cual es el fundador también. Y trabaja allá, ¿no? <ríe> Algo le está sucediendo, ¿no? ¿Será Oiga, que aparecía parte que de habla, la mafia?
10: Raro, ¿no? ¿Será que aparecía parte de esa mafia?
2: Eh, vamos a escuchar... ¿Para decir eso? Eh, mire, porque es que están cuestionando esto, que volvió y repitió, que la SUSI eran una mafia de las clínicas, ganar plata. Escuchemos.
17: Y muchos se los pagaron. Les pagaban por cama abierta. En cuidados intensivos. Entonces todo el mundo se puso a hacer cuidados intensivos. Triplicaron las camas de cuidado intensivo porque fue un negocio. Era para salvar la gente, pero el negocio estaba ahí oculto. Porque así no estuviera llena la cama, le pagaban. Ningún país del mundo tuvo que ampliar las unidades de cuidado intensivo como las ampliamos aquí. Ninguno pusimos unidades de cuidado intensivo en sitios en donde yo nunca me hubiera dejado entubar. Yo salvo mis niños, salvaba a mis niños en Bucaramanga, en Nivagué. En Suecia, donde estuve siete años y medio, en la unidad de cuidado intensivo. Hay que tener respeto por las unidades de cuidado intensivo, hay que tener respeto por las enfermeras, por los médicos. Porque ahí es en donde se salva la verdadera vida.
3: ¿Qué tal, no? Ave María. Pero Alfonso dice que sí son importantes, pero <risa> no. Lo que ocurre es que en ese momento, Alfonso, sí, el sí. Estado colombiano pagaba no. un dinero para eso, porque era es Eran un cuidado intensivo. La UCI es un... O sea, digamos es el que llega ya depende dicen, de esa máquina continuar su vida. dicen que era ¿Sí? 30 millones
6: por, por paciente. Por. Cama.
3: O paciente, porque es que una cosa es ah. la cama y otra cosa es el paciente.
6: Cama, todas todas Pero él formaba parte de ese negocio.
3: <ríe> no, el... es que bueno, en el momento se requerían, algo, se requerían. Algo. Recuerde que eso sí. era de vida o muerte, recuerde la Pero otra está diciendo que no? Por eso, sí, es que eso es lo que. Sí. Ay, claro, eso es para buscar que ahora en el, uh, en el Senado se apruebe la reforma a la sí. salud. Eso tiene también bueno, otro propósito y otro. Fin. Político, no, no, sé si tiene, no, no, De pronto la semana entrante dice: No, es que me equivoqué, si sí servían sí. las sustancias. No, pues porque, viene
10: equivocándose la carga, <risa> porque gracias. la semana pasada diciendo que repartía mermelá sí. y que hoy en repartía sí. porque aprobaron. Pero claro. él hace una referencia así en importante.
3: Yo no me dejaría entubar, O sea, persona sí. que le tiene pavor a las la unidades. Por, pero, Alfonso, <risa> eso ya lo define es un médico. Bueno. Quien llega allá y dice, la situación suya es para entuarlo, eso ni siquiera el paciente tiene que tomar decisiones, es un Exacto. profesional. La él no, oh.
5: tiene, no tiene la culpa, pero la madre al que le puso las vacunas al señor Jaramillo. <risa> <risa>
6: la la de irnos que me comprometo la próxima semana, a que traeremos acá, a la mesa de Radio Melodía, algunos de los directivos del empalme de Jaime Andrés ah, Compromiso. Compromiso.
5: A ver, Jorge. Don Alfonso, continúan las quejas de los comerciantes de la Plaza Guarín de Bucaramanga que ante los trabajos de remodelación del del predio han visto afectados sus negocios y ya prácticamente se les dañó la Navidad. A ver, Laurencio.
3: Gracias a las personas que nos hacen llegar las tarjetas para hoy, pero también hay que decirle, hay que tener cuidado hoy y que mañana se continúe en esa celebración de la fiesta de la Virgen de la Concepción, de la pura y limpia, que sea limpia la situación mañana para muchos niños, sus padres de familia que sean responsables hoy.
2: La irnos, Freddy.
10: Alfonso, ya está... En la página del expediente y En las redes del de denunciante La columna de opinión sobre el top 10 De las irregularidades ah, qué bueno. Ya la publicó el gran También, eh, o también no El periodista, el gran periodista Gustavo Rugeles en su portal El Expediente Ah qué bueno, la de irnos Maribel
21: Dos de irnos en deportes rápidamente Una muy local, otra internacional La muy local es que ayer se disputó la final De ascenso que da cupo al torneo De la Marte entre Atlético Bucaramanga Sub-20 y Móviles García The <laughs> ganando Móviles García, el compromiso un gol por cero y consiguiendo el cupo para el torneo de la Marte en su edición número 41 que estará iniciando el próximo 16 de diciembre, así que Atlético Bucaramanga, sus 20, que consiguió ese campeonato también en liga eh, con un muy buen equipo, pero no le alcanzó ahora para alcanzar el cupo al torneo de la Marte edición número 41 y la internacional es el bombazo que se presentó en el fútbol brasilero con el descenso de un equipo reconocido de donde han salido jugadores como Pelé, Rubiño, Neymar, el Santos Fútbol Club descendió a la B del fútbol Brasilero en sus 11 años de historia por primera vez en la segunda división de esta importante liga del fútbol suramericano. Así que ahí está el bombazo en Brasil en estos momentos con el descenso del ¿Es Santos. 11 Ufú. años
5: o 111 años. ¿verdad?
21: 111 años. Mm. A
5: ver.
21: 111 a ver.
6: años.
5: Alfonso, un dato triste. Este año no hay decoración de iluminación en el Parque Santander. Ah,
6: pues bueno. Si hacía falta. Y gracias eh, al señor. La... Síguen
2: en Melodialinea.com y el próximo lunes a las 5 de la mañana aquí en Radio Melodía.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.